0: kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Miehen mieli podcastia. Tänään minulla on vieraana psykoterapeutti, pariterapeutti ja työnohjaaja Petteri Salonen. Tervetuloa.
1: Kiitos vain. Kiitos, kiitos. Ja, Tosi hieno päästä tännekin hölöttämään.
0: Ja hauska juttuhan tässä on, että me ollaan täällä vierekkäisissä huoneissa Torin kauppiksilla johtuen siitä, että me ollaan tämmöinen Yhteen suuntaan autoa mikki, niin me ei voida olla samassa huoneessa, mutta me ollaan, me ollaan tuota koronavastuullisia ihmisiä, niin me hoidetaan mm. tällä tavalla. Ja tuota, muutama sana sanon siitä, että miksi mä pyysin Petteri tänne, ja sen jälkeen Petteri saa vähän tuota, äh, kertoa itse lisää, mutta tuota, me tosiaan ollaan täällä Porin vanhalla kauppiksella molemmat, molemmat tota, töissä, me ollaan olla täällä no viereisissä kiinteistöissä ja tuota, Petteri toimii tuolla Tulenkantajat Oyyssä, tuota, josta hän kertoo sitten lisää vähän, ja tuota, mä, mä tietysti teen että mun omi juttuja täällä vieressä, ja tämän sitten ollaan vähän tutustuttu, ja tuota, oltiin samaan aikaan syömässä tuolla alakerrassa, ja tuota, istuttiin siihen samaan pöytää ja vähän ruvettiin juttelemaan, ja juttu alkoi, kato siitä luistamaan, ja mun heti, että eihän nyt tämmöistä näin hyvää juttua voi jättää niin kuin nauhoittamatta, että me täytyy tuota, saada tämä nauhoitetuksi, Puhuttiin vähän tuota, ää, terapiasta ja miehistä ja seksuaalisuudesta ja myöskin vähän nyt psykedeeliterapiasta, mutta et siitä nyt ei niin paljon katsota tässä, kun mä en, mä en tiedä siitä kauheasti mitään. Mutta kun näistä puhuttiin, nämä on tosi mielenkiintoisia aiheita, niin, niin tota, nauhoitetaan heitä ja katsotaan, jos jotain muutenkin kiinnostaa meidän juttelut. Mutta hei, Petteri, kerroksa vähän itsestäsi, että kuka sä oot ja miten sä oot päätynyt tekemään tota mitä sä teet?
1: Joo, siis tota, mä olen lastensuojelusta kotoisin niin sanotusti. Ja mä olen siis lastensuojeluperhetyöt tehnyt ja jossain vaiheessa ihan tällä... mä olen aika semmoinen avoin tyyppi ja rehellisesti aina puhunut kaikesta, niin sanotaan tähän just se suoraan, että se syy oli se, että mä kyllästyin lasten ja nuorten kanssa puuhaamiseen, että mä halusin aikuisten kanssa tehdä jotain. Joten lähdin opiskelemaan työnohjaajaksi ja sitten siinä varrella varmaan jossain vaiheessa kehkeytyi se ajatus siitä, että, että terapiaa haluan tehdä. Ja että onpas tämä aikuisten kanssa työskentely mukavaa. Ja tota, tässä on sitten kaiken koulutuksia tullut vuosien varrella. Että et semmoinen yhdeksän vuotta putkeen itseäni kouluttanut. Ja siinä on ollut sitten työnohja- työnohjauskoulutuksista on jo aikaa. Että sitä mä oon tehnyt pidempään. Ja sitten sä tietysti on tavannut näitä kaiken sellaisia ihmisiä, joiden kanssa sit halunnut tehdä enemmän asioita, kuten nämä tulenkantajat, Oyn osakkaat, joiden kanssa me täällä nyt sitten äh, Virpi, joka on yksi meitä terapeutti, niin sanoo, että me aina yhdessä vähän leikitään, mikä on mun ihan kiva, <laughs> kiva tapa niin, sanoa se, että, että mitä me touhutaan, mutta meidän ajatus niin, tulekanta on ollut se, että me saadaan semmoista yhteisötä tähän ympärille, eli me niin, alivuokrataan, tässä on muutama, muutama tila tässä, mitä sitten äh, käyttää kaiken näköiset, on terapeutti ja ja tota, seksuaaliterapeuttia ja kaiken näköisiä tyyppejä tässä, ja se on jotenkin mustakin tosi kiva, että tämä niinku, on elämää tässä meitä tiloissa ja täällä kauppiksen ylipäätänsä. Joo, mutta sitten taas se, että millain mä terapeutiksi ole päätynyt, niin varmaan pikkuhiljaa voisi niinku, ajatella, että se on tapahtunut, että se ei alun perin ole ollut mun ajatukseni lainkaan, että se on tässä niinku, tullut varrella jotenkin ja, ja edelleen, Edelleen mä oon varmaan niin matkalla johonkin, mutta se, että kyllä mä tätä, tästä terapiasta ja työnohjauksesta ja, ja nimenomaan niin se, semmoinen ryhmien kanssa tekeminen niin jonkun verran kouluttaa ja luennoi ja tämmöistä kaikkea, niin se on, se on semmoinen se monipuolisuus ehkä, mikä tässä hyvinvoinnin alalla on kivaa. Vähän kaikkea voi tehdä. Ja sitten kun on yrittäjä, niin voi niin siis ihan mitä tahansa hölmöillä et, et, et tuo, ja toivoo parasta, että se sitten <laughs> on jo tuottaa jotain muuta kuin pelkkää hölmöyttä. Mutta se, että pidetään peukkuja koko ajan, aina kun tekee jotain, esimerkiksi tämmöisiä podcasteja, että pitäisi tää tulemaan, millaisia sammakoittaa tulee päästelee.
0: Millainen menee, jos sä, jos sä teet joku semmoisen raaka-arvio, että et, et sun niin kun työ, mitä sä käytät, käytät aikaan, niin kun sanotaan terapiaa, työohjaus, luennoiminen, menekö siellä, että sulla on suurin osa terapiaa tai suurin osa jotain vai... Vaihtelee. Se, on
1: melkein, se on melkein 50-50 varmaan tällä hetkellä, että jos mä nyt jaan niin yksilötyöskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn, niin se alkaa olemaan niin kuin 50-50 varmaan, että siihen ää, totta kai siinä on sitten terapiaa, on tietty prosentti ja sitten on, niin on vähän, mutta mä teen aika paljon ryhmien kanssa hommi, koska se sopii mun tahdilleni, mä oon siis tahdiltani aika semmoinen reipas ja, ja tota Siis, sanot, niin, siis jos mä saan hyvää palautetta, niin mä saan hyvää palautetta siitä, että onpas kiva, kun sä olet positiivinen ja energinen tyyppi. Sitten kun mä saan huonoa palautetta, niin sit mä saan sen, että onpas ärsyttävää, kun sä olet tämmöinen positiivinen ja energinen tyyppi. Eli se, se niinku on varmaan jotenkin alleviivaa sitä, että on. Joo, et se, se, no 50-50 mä sanoisin, että siihen menee tällä hetkellä. Terapiasta, terapiaa ja pariterapiaa on varmaan 50 prosenttia noin, ja sitten loput on niinku työnohjauksia, koulutuksiin jotain pikku luen, täällä, tai tämmöisiä podcasteja et esim.
0: sitten toi yksilöterapia versus pariterapia? Et jopa kumpaa enemmän, vai onko niitä vähän kans... Yksi,
1: Yksilöterapiaa teen enemmän, joo. Et siis, sanotaanko näin, että et pariterapia näistä, näistä niinku, ö, työnohjauksen ohella on huomattavasti ö, vaativampaa. Henkisesti. Et se, se vie niin paljon energiaa välillä. se yksi, muutama. Jos sanoit, että minulla on päivässä vaikka kaksi pari terapiaistuntoa kaksi kertaa puolitoista tuntia, niin se on, se on siis jo, se on todella, se on jo aika raskasta. Et siinä täytyy olla niin jotenkin kartalla ja skarppina koko ajan. Et, et se yksilöterapia on aina semmoinen mukava, mukava semmoinen pysähtymisen paikka. Se on, se on niinku niinku ilmavampaa, henkevämpää, mukavampaa. E, joo. Sillä se on oikeastaan helppo sanoa. Mm. Johtuen ihan siitä, että kuinka raskasta mikäkin on, niin sitten tekee sellaisia tiettyä jakoja itsensä kanssa. Ymmärtää, että mihin, mikä kuluttaa enemmän, mitä voi tehdä paljon, ja mitä ei voi tehdä niin paljon. Mm.
0: Miten sitten toi, kun tota, tästä me nyt puhuttiin jo vähän, vähän silloisia lounaallit, ja tämä podcastin nimikin on Miehen mieli, tai mua enemmän tällä hetkellä kiinnostaa miehet, tämän podcastin saralla, niin miten, miten sitten miehet ja terapia, se tuntuu olevan aika semmoinen haastava, haastava kenttä, jos mä nyt purkaa sitä siitä, että, että, että miten mies päätyy terapiaan, jos se päätyy?
1: Äh, mulla on, siis, jos mun täytyy äkkiä sanoa, se ei koko totuus ole, mutta siis paljon eronneita miehiä. Ero, juuri, että ero on, avioero on ollut tai avoero, eihän se tarvitse sitä avioliittoa ollakseen, raskas, niin tota noin, pitkän parisuhteen jälkeen niin monet miehet, tai siinä eron partaalla jo, niin joku miehet hakeutuu mielellään terapiaan. Että se on semmoinen kokemus, mikä mul on. Ja sekin on tavallaan, niinku, ehkä, ehkä se vielä vähän kuvastaa sitä, että vaikka kaikki ihmiset tulee melkein liian myöhään terapiaan, niin se, että miehillähän se tietysti siinä on omanlaisensa stigma, stigma siinä, niin siinä terapiassa, erityisesti miehen, miehen roolissa jotenkin, tai sen kautta katsottavissa, että menenpä terapiaan, niin se on jotenkin semmoinen, ehkä se avun pyytäminen on sitten jotenkin vaikeampaa, ja se on, mä, mä jotenkin niin pystyn sen itsekin tavoittamaan, siis sillain nyt, vaikka mä ihan tavannomainen mies ole, mutta se, että että niin kuin pystyn kyllä näkemään sen, että se avun pyytäminen on siinä vaiheessa jotenkin se, mistä sä itsekin tiedät, että nyt tämä on todellista. Että nyt on oikeasti tosi hätä ja se, että mä oon avuton ja se on hankalaa, se avuttomuuden näkeminen itsessä. Mutta se, että se on semmoinen. Ja sitten, sitten jonkun verran jotenkin semmoinen, tuntuu, tämä on mun mielestä tosi merkittävää, tämmöinen niin heikkouden pelko jotenkin, musta tuntuu, että se on myös semmoinen Ehkä yllättävä asia, mihin mä oon pystynyt jotenkin tiivistämään sitä, että, että miksi miehet tulee. Ett, Mulla on paljon ollut semmoisia itkeviä miehiä ja, ja sitten se jotenkin, että sen kestäminen, että, että mä itken ja että mä olen heikko, on jotenkin niin, niin raskas pala joillekin miehille, että, että, että sen takia tarvii tulla terapiaan. Erityisesti, jos parisuhteessa se osoittautuu haastavaksi, että, että, joku, että sä koet olevasi jotenkin heikko. Mä en tiedä, sä, mitä mä niin ajan takaa, Mut se, Joo, et...
0: jo, kyllä mä ehkä saan kiinni, mistä sä puhut. Ja toi itse mulla tämmöinen sivujuoni, niin mä että mä ehkä en vie mene siihen, mutta tästä liittyy tästä niin taakka siirtymästä ja Suomen sukupolten ja siitä niin kuin miehen mallista, mutta ei, ei, ei mennä ihan siihen, koska mä tuntuu, että se on Joo. kaivo, mihin voi sukeltaa, sit, jos vähän pystytään täällä vielä Miten sitten sä sanoit mun mielestä... Vaikka vitsi, mutta luultavasti hyvin paljon pitää paikkansa, just se, että miehet tulee terapiaan, koska vaimo pakottaa.
1: Joo. Niin Joo.
0: se puhuu siitä vähän? Joo, esimerkiksi
1: siis jos, jos haluaa eroon alkoholista, niin näitä mulla on ollut muutama että, 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 että vaimo käski, käski tulemaan, mutta siis oikeasti jos mies tulee, niin kyllä se itsekin vähän haluaa, että, että, että miestä on siis, tai ketä tahansa on siis, Hirveän vaikea niin pelkästään pakottaa, että se olisi ihan täysin vastaan, että en varmasti tule, mutta kun vaimo, että mä en halua yhtään olla täällä, kun vaimo käski tai joku muu käski, että tulet. Että periaatteessa ihan täysin aseohimolla harva tulee, että kyllä sitten vähän on semmoista niin näillä ihmisillä semmoista jo itsekin, että no mennään katsoa, että mitä siitä seuraa. Mutta näitäkin on ollut just, että, että, että tuo noin... Et vaimo on monta kertaa sanonut mulle, että minun pitäisi vähän lopettaa tuota juomista tai katsoa. Sitten tavallaan niinku itse, sillai, se, kun he alkaa kuvaamaan, että minkä takia tulen terapiaan, niin se on vähän sellaista sillä tavalla, että kun vaimo on vähän huomauttanut, että voisiksi. Et se on semmoista mie- mielenkiintoista <laughs> niinku omalla tavalla niinku sen ongelman tietynlaista vähättelyä, tai sen, ei nyt niin vähättely, mutta se... Niinku, Jotenkin miehisesti vähän niin kuin mennään siitä asian vierestä, että, että, että vähän on maininnut euukko tuolla kotona, että voisiko vähän mennä. Vähän menet sinne terapiaan katsoa, että, että mitä, mitä siitä seuraa. Ja sitten ne tulee tavallaan nämä tietyt, tietyt miehet, mitkä tulee, niin on, niillä on kuitenkin semmoista pieniä avoimuutta sitä kohtaa. Että mä en usko, että ne miehet, mikä, milloin milloin se, se arvomaailma tai se maailmankuva on jotenkin niin vastaan sitä, että perkele minä itse ja minua ei auteta, niin ei niitä näy täällä. Et se on sama silti naisissakin, ei tämä pelkästään ole ehkä miesten, miestenkään juttu. Joo.
0: Mun tota, tai se on no se varmaan terapeutti kouluttaja ollut, Carl Ro- Rogers jenkeissä, niin se, se sanoi sillä tavalla, että, että se ensimmäinen liiketerapia on se, että jos ihminen vapaaehtoisesti kävelee ovesta sisään jo, niin se on niinku jo isoin niinku hyppy, et tietysti jossain jenkeissä on eri että saattaa olla jotain tämmöisiä, niinku, että sinulla on pakko mennä terapiaan, jos sä, et, niinku, vaikka ajat kännissä autolla tyyppisesti. No. Niin, niin se on niinku, eri. Mutta jos, jos siinä olisi jonkunnäköinen, että joku kannas sinua ovesta sisään, niin kyllähän siinä on joku jo, että et, ehkä minulla voisi olla jotain, ihan millivy, jotain, jotain, jotain niinku, korjaamisen varaa näissä jutuissa, niin vaikka se vaimo olisikin niinku, saanut Juu. sitä eteenpäin.
1: Ja siis joo, mä, mä jotenkin itse määrittelen se vielä niin, että siinä vaiheessa, kun sä pyydät sitä apua, niin se on itse asiassa niinku rohkeutta, eikä sitä heikkouden myöntämistä. Ja tämä on se probleema, että, että me useimmiten niinku se kallistuu siihen, että, että, että mä pyydän apua, niin mä oon jotenkin heikko. Mutta just sen takia sehän on tosi rohkeeta, sen siinä vaiheessa, kun sä saavut tuosta ovesta sisään, niin sä oot jo pirun rohkeen, ja sä oot tehnyt mahdollisesti tosi ison askeleen niinku itsesi kanssa, että, että sä pääset siihen pisteeseen. Että, että hei, nyt mä menen terapiaan, ja nyt mä satsaan itseeni tämän verran, ja mä oikeasti niinku, pistän itseni likoon täällä, että et, et sekin on tietysti, että tänne voi tulla, että jos joku pakottaa, niin sä voit muuta istumaan, mutta sä et niinku aidosti ole siinä läsnä. että et jos olet sen, tämä on mun mielestä tosi tärkeä, tämä rohkeuspointti tavallaan siinä. Helposti se nähdään heikkoutena, mutta se on just sen takia, se on päinvastoin.
0: Miten se sitten niinku pariterapiassa, että kun sulle tulee niinku asiakkaita, niin nyt, ainakin mun päässä, niin se niin kuin kuvitelma on, että se on niin kuin 95 pinnaa naisen niin kuin johdattamana sinne paritella, ja mm. mies tulee niin sinänsä, niin kuin, koska muuten tulee erot yhtisellä niin uhkauksella siellä taustalla. Niin onko tämä niin mun kuvitelmaa vai onko siinä jotain totta?
1: On siinä nyt tottakin, mutta ei se ehkä niin korkea se pinna enää ole. Et, kyllä mä näkisin, että me, me ollaan varmaan, mun mielestä me ollaan just tällä hetkellä sellaisessa muutoskohdassa, että et, ihan kymmenen vuoden aikana on tapahtunut järjettömiä harppauksia niin kuin siinä mielessä, että, että mistä, minkä takia miehet tulee tänne. Mulla mul on niin kuin mielessä muutamakin semmoinen asiakas ihan yksilöpuoleltakin, vaikka se liittyy tähän tähän terapiaan, just semmoista, että täällä on siis tosi paljon semmoisia itkeviä miehiä, jotka kokee, että, että he, he on niin kuin tavallaan millaisessa sanoit, että he kokee paineita, suori, niin suoriutumispaineita nyt ei puhu seksistä vielä. Mutta siis se, että, että, että niin ylipäätään se, niin elämässä suori, suoriutumispaineita, ja mun se, niin se näkyy myös pariterapiassa tosi paljon, että, että miehet ei aina oikein tiedä, mitä heidän pitäisi tehdä. Että, että mun semmoinen 95 prosenttia pariterapiassa olevista miehistä on jollakin tasolla vähän pihalla, että mitä tässä tapahtuu. Et se, 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 on niinku, se on jotenkin semmoinen, minkä olen huomannut. Ei se tarkoita, että miehet mitenkään tyhmiä tai yksinkertaisia olisi, vaan se, että, että se, se ajatus, että mitä mun tarvitsisi hirveästi, tulee semmoinen muutospaine. Että mun tarvitsisi olla jotain, mun tarvitsisi muuttuu hirveästi, mun täytyisi tehdä jotain paremmin. Ja, ja, ja näin. Se on, se on niinku se, semmoisessa paineessa miehet elää tällä hetkellä. Ja se kyllä ajaa niitä just tulemaan siinä terapiaan, koska he haluavat myös, niinku sen, he haluaa, että heitäkin kuullaan. Se, se on jotenkin semmoinen, mikä on mun mielestä uutta. Et ollaan valmiita, että minun, minuun, tai jotenkin miehet ymmärtää sen, tai selostaa ehkä paremmin sen, että et hei, mä haluan, että mua kuullaan, mua ymmärretään, mun kanta kuullaan, että mäkin halutuu tuun sanomaan asioita.
0: Miten sä sitten, kun sä oot niinku itse mies ja sä teet omaa mä, mä niinku kuvittan, en tiedä mikä on niinku jakauma niinku alalla mies ja nais, ajatellaan sosiaali- yli ylipäätänsä varmaan aika paljon enemmän naisia kuin miehiä
1: mm-hmm.
0: yleisestikin, niin onko on tietysti vaikea sanoa, että se et on nainen, mutta että kun sä olet siellä kummisikin yhteisössä, missä on paljon naisia, niin tämä, mm-hmm. niin että et mies menee miesterapeutille versus naisterapeutille, osaksi siitä jotain sanoa tai niin onko jotain havaintoja?
1: Joo, kyllä mä uskoisin, että, että miehillä on se, referenssi jotenkin, että mennääs miehelle. Semmoinen ajatus on. Ja täytyy sanoa, että pumies terapeuttei kyllä on, siis jos miettii niin sotealaa, niin sosiaali- ja terveysalaa, missä on miehet niin vähemmistönä, esimerkiksi sosiaalialalla on tosi vähän miehiä, terveysalalla on pikkasen jo enemmän. Mutta silti terapeuteissa sitä, se ero ei ole ihan niin järjetön. Meillä on kyllä aika Siis suht hyvä määrä niinku miesterapeuttia, mutta kyllä vähemmistys on, mutta pariterapeuttina miehiä, niin ni, ni, niitä ei niinku nimenomaan pariterapiaan siihen oikeasti vihkyytyneitä kun mä käyn, siis sillään, vaikka kun yksi koulutus onkin takana tai periaatteessa kaksi siihen liittyvää, mutta se, että, että, semmosia, niinku, että minäpä teen nyt vain tätä pariterapiaa ja tämä kiinnostaa, niin niitä miehiä ei hirveästi ole. Se on kyllä... Niinku, Totta. Ja kyllä niin tämä tietysti usein kuulee pariterapiassa, että olipas kiva, että, että, tai lähinnä naiset aina kommentoi sivulla että, että mä sain tuon miehen mukaan, kun mä näytin sun kuvan.
0: että että, että, <laughs> et sit, et, kato, että se on miehen näköinen. Patska Joo, sinu- juu, kyllä,
1: juu, sepä. Täytyy, juu, niin sitten se on heti, että no kato, se on tuommoinen äijä, että mennään et, kyllä sillä voi, Kyllä sillä, niin kuin, myönnetään, että sillä niin kuin, on merkitystä tässä kohtaa. Joo.
0: Joo, joo, niin että se olisi ehkä niin positiiviseen suuntaan. Joo. Sitten, joo. Joo. Tota, meillä oli myöskin, niin ma, sivuttiin silloin meidän keskustelussa siitä aihetta siitä, että, että miehen hakeutuminen terapia, terapiaan, niin siinä on sellainen joku kynnys kyllä hyvi, siinä on monta eri syytä, mutta jos me puhutaan semmoista kuin että häpeästä, niin mikähän hmm. siinä on se, kun ainakin itse koen niin, ja on, on, mitä olen tätä, seurannut tätä ympäristöä ja tehnyt näitä podcasteja, on se, niin se häpeä tuntuu olemaan sellainen, on, mä tiedän, se sit, johtuuko se meidän kulttuurista vai johtuuko se mistä ihmeestä johtuu? Mikä siinä niin kuin, hävettää siinä terapian menemisessä?
1: Mä jotenkin sen niin kuin, myönnän siihen, mitä mä tuossa sanoinkin, että, että se häpeä tai se avun pyytäminen hävettää, että itse ei pärjää. Ja nyt, men, nyt, jos, jos, nyt voidaan mennä jo siihen suomalaiseen kasvatuskulttuuriin, mitä mä tykkään tämä läimiä jo päivittäin melkein työssä, niin mä tekis mieli kritisoida. Esimerkiksi suomalainen Sisu. Jumala, se on kiva brändi, mutta se on oikeasti paska juttu. Anteeksi, mä tiedä, onko tämä lapsilta kielletty tämä sun podcastit, mutta se, että nyt, nyt siitä tuli sellainen. <tio> <tio> mutta se on, että siis, suomalainen Sisu tarkoittaa siis käytännössä sitä, että et jos joku, joku este tulee, niin yksin on mentävä siitä läpi ja puristetaan nyrkkiin käsi vaan ja purran hammasta ja juodaan ehkä viinapullo ja that's it. Ja mennään yksin niin sen seinän läpi, mutta apua ei pyydetä, että minä itse ja sillä siisti. Ja siinä matkalla, jos joku tallaantuu, niin ei pyydä mitään anteeksi, vaan piruvia kun minä teen nyt ja minä menen. Et siinä on semmoist, se siinä on semmoinen ihmeellinen jotenkin semmoinen maailma. Mikä, missä on tavallaan paljon hyvää, kyllä mä sen hyvänkin siinä ymmärrän, mutta sitten siinä niin jää paljon niin semmoista asiaa, niin mitä sivutuottajana, mikä on siis ihan tosi iso juttu,
0: kansainvälisesti. Syrjälän teemun tämmöisissä miesten viikonlopuissa, mm. ne ei nyt ole mitään sinänsä mitään terapiaa sillä tavalla, vai on kokenut hyvin terapeuttiseksi, mutta käytännössä Siinähän menee 2 ukkoa, pieneen tilaa, tehdään vähän hengitysharjoituksia, käydään vähän avannusuvimassa ja sitten puhutaan. Ja Joo. sehän on niin kuin ihan uskomatonta, niin mitä kun miehet vaan juttelemaan, jakamaan toistensa kanssa. Ja sitten niin just se, että ne teemat, mitä siellä tulee esiin, niin nehän on kaikille ihan samoja. Työssä on hankalaa lapsen kanssa, hankalaa vaimon kanssa. Oma Joo. isä ei ollut kauhean läsnä. Se oli jotenkin sitä tätä... Tuota, niin, sit, ja sitten, että et, mitä sitten lähtee sellainen niinku pyörre oikein, sellainen positiivinen pyörre, kun ai näin, mullakin on tämmöisiä samanlaisia juttuja kuin mulla, että ai, ei, en mä yksin näiden kanssa, että just se, että et, kaikki kunnia teemulla, sä teet hienoja hommia, mutta musta tuntuu, että siitä niinku 80 pinnaa on sitä, et, tai no ehkä Teemu luo niin se ympäristö sille, että ne miehet voi jakaa, ja sit kun ne rupeaa jakaa ja luottaa toisiinsa, niin se vaan pyörii niin kuin tällä Ja sitten on ihan uskomatonta, että mitä niin porukka saa siitä irti niistä jutuista. Ja sitten just minusta tuntuu, että se niin osuu siihen että, siihen, että meillä jotenkin kulttuurissa miesten välinen jakaminen on hukassa. Et se, se on niin erikseen vielä, että sit, kun mennään terapiaa, joka on, niin sit, sit on jotain ongelmia, mutta et ennen sitä terapiaa, niin voisi olla joku niin kuin se, että meillä on joku kuilu siinä, että miksi eivät jaa toisilleen niin kuin asioista, mitkä niin koskettaa heitä.
1: Joo, ja kyllähän siis oikeasti kyllähän miesten kulttuuri siis edelleen on semmoinen öö, tunteita kätkevä ja semmoinen, että niitä ei nyt ihan hirveästi siihen pintaan tuoda. Mä nyt tietysti mä uskon, että tässä muutosta tapahtuu siis koko ajan, että kyllähän mäkin oma, omalle pojalleni puhun ihan hirveästi, tai yritän parhaani siitä niin kuin tunnetaidoista ja sun muusta, että totta kai tyttärille myös. Siis se, että, 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 että tuo, mutta tuo, mitä sä puhuit niin kuin tos, että siellä, että, että sanotaan, että hei, tai huomataan se, että kappaset nuo tuo tuntee samanlainen, niin sehän on, sillä on valtavan normalisoiva vaikutus tuollaiselle vertaistuella, siis se, että, että on normaalia kokea. Siis sehän olisi niinku tärkeää. Se, se voisi olla yksi sellainen, mikä kuiluu kaventaa se, että, 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 hei, että, että kaikki tuntee näin. Että kaikilla miehillä on, siis, että on ensinnäkin oikeus tuntea vaikeutta siinä esimerkiksi koskettamisessa, tai että millain mä nyt kosketan tuota mun lastani oikein, kun mua ei ole kukaan koskaan pitänyt sylissä, niin on se nyt elokutti ymmärrettävästi vähän hankalaa. Niin sen kuuleminen esimerkiksi voisi olla yksi semmoinen, että, että aivan, että, että tämähän ei ole, en ole pelkästään, tämä ei ole minä, eikä musta ole itsessään mitään vikaa, että, että, tuo, no, että tämä nyt on vaan tämmöinen haaste, mikä mun on, ja muillakin on tämä. Ett, että se jotenkin semmoisen kuuleminen voisi olla niin kuin tosi tärkeää just
0: monelle. Mm. Miten sitten... Tota... Jos nyt poraudutaan tuohon häpeän syihin vähän just siihen, kun mä nyt itse opiskellut semmoista, no se nyt on itsetutkimusmenetelmä, mä voisin sanoa, että se ei ole mitään terapiaa sinänsä, mutta et, 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 tämmöistä perhekonstellaatioja, <köhö> niin <kuin köhö> tausta-ajatuksen on, on hyvin pitkälti sit se, että meillä on niin kuin sukupolvien siirtymä vaikuttaa aina sinne seuraavaan ja useampaa polvea asti. Nyt sitten, kun meillä tietysti varmaan isompi juttu, kun meillä toi sota tuolla meidän mm. kulttuurissa tuossa, no pari sukupolvea sitten, että et, et tuntuu, että et, et se on jännä, että et miten se, niinku täs, nyt jos me puhutaan, että me ollaan niinku sitä kolmatta sukupolvea tässä, niin miten se ilmenee tässä, kun so, ihmiset on sodassa, kun kaikki tietää se, kun sä sodassa, niin sitten sä on traumatisoitunut, kun sä tuut sieltä, joka tapauksessa enemmän tai vähemmän. Sitten... Mitä seuraavaa, kun ne tulee kotiin sieltä, niin me tiedetään tämä vanha tarina, että se on joko viina, työnteko, tai sitten tai täysraivoaminen raivoaminen omin läheisilleen. Ne on niin suurin piirtein mm. ne, mitä, mitä sit suome, suomalainen mies on tehnyt, koska meillä ei ollut mitään niin kuin tapoja ehkä, tai äärimmäisen vähän mitään tapoja purkaa näitä. Sitten se vanhempien sukupolven kasvaa siinä ympäristössä, ja ei voi saada mitään maailman järkevämpiä tuota, tunnemalleja tai muita. Ja sitten sit tullaan meihin, jotka sit ehkä jollakin tavalla ollaan vähän eros, erossa, mutta silti musta tuntuu, että sen, niinku, sen sodan varjo on meidänkin päällä. Just siitä, kun kosketat omaa lasta, miten sä puhut näistä tunteista. Niin mitä tämmöinen niinku, ajatus sulle herättää?
1: No se herättää ensinnäkin sen, että, että, että totta kai siitä sodasta on se pari mutta mä väitän, että se on alkanut jo sitä ennen, koska meillä ei siinä vaiheessa, jos ö, olisi ollut jotain ö, kulttuurin sisärakennettui tapoja käsitellä traumaa, niin sit sitä oltaisiin käsitelty. Mut se on jo sitä aikaisemmin ollut suomalaisessa kulttuurissa jotenkin tämmöinen, että perkelemään tässä mitään lässytä, että nyt, nyt niinku Mä joon tätä viinaa tai menen tuon itsekseni jonnekin ja näen, herään yöllä huutain ja näin poispäin, eikä niinku avaa koskaan sitä. Niin totta kai se taakkasiirtymä niinku on valmis siinä, koska sä et ole, ole terve, niinku siltä pohjalta niinku terve maailmalta, että sä voisit jotenkin opettaa just tämä niinku esimerkiksi lapsen sylissä pitäminen. Siitähän lähtee niinku kaikki, siitä lähtee seksuaalisuus, itsensä hyväksäminen, kehonkuva, kaikki, siis ihan vaan siitä, että miten sinua pidetään sylissä, miten sinua pidetään kiinni, kuin paljon sinua pidetään ja kuinka ok se on. Niin se, että ihan tuommoinenkin pieni asia voi olla tosi merkittävää. Ja sitten just tämä, että, 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 että turhaasti ei kitistä. Siis se on jotenkin se, koska minä olen kärsinyt niin, ja, ja minä en tässä kitise, niin pidän sitä jotenkin oikeana tapana kasvattaa. Sehän on tämän asian murtaminen oikeastaan kestänyt siis järkyttävän kauan. Turhaasti ei kitistä. Niin totta kai, jos puhutaan siitä häpeästä, niin siinähän se isketään siihen ihmisen identiteettiin jotenkin, että jos sä kitiset, niin se on jotenkin hävettävää. Se on jotenkin ei-miesmäistä, ei mies kitiset turhasta. Ja sitten jos mietitään niin kuin punainen lanka tähän terapiaan, niin se, siis terapiahan on sillai, pahimmassa tapauksessa, jos se mielikuva oikein on väärä ja vahingollinen, niin sinä siis menet terapiaan, sinä sinne kitiseen itkemään valittamaan. Mitä sinä siellä valitat? On mies, hyvänä aikaa. Siis tämähän on se siirtymä, mikä meillä tässä on just tämä, että mies ei turhasti itke, tai mies ei itke, tai mies ei kitise, vaan se tekee hommia.
0: Mä olen sitä miettinyt paljonkin, mä en ole terapeuttia, mutta mä tietysti olen tehnyt lähes 10 000 tuntia niin kuin asiakastyötä ihmisten kanssa. Ei paljon jutellut ihmisten kanssa ja, niinku, ja varsinkin vanhempien ihmisten kanssa kuuntelemaan sitä tiettyä niinku, kaavaa, mikä sieltä niinku, ilmenee. Ja sitten niinku, toisa, toisaalta mulla, tulee, mulla on sellainen niinku, kunnioitus, että totta kai itse, sotahan on hirveää. Sehän niinku, on ihan fakta, että se on hirveätä joka tapauksessa. Ja sitten kun tullaan tänne, niin kun se on ollut niin hemmetin vaikeaa se elämä siinä kohtaa, että mä en niinku, nostaa hattu, jos, jos ei niinku, ole esimerkiksi pahoinpidellyt ihmisiä tai niin aiheuttanut suoraa tuhoa, niin sekin, sekin se on jo askel eteenpäin se, että sä niin kuin, että työaddiktiksi, mutta sehän nyt ei, mä sanon, että se on hyvä asia, mutta että niin kuin, koska sitä sodan jälkeistä sitä niin väkivaltaa on siirtynyt tosi paljon perheisiin myöskin. Ja sitten just se, että Joo. älä kiti se turhaan, niin se on varmaan semmoinen, että kun silloin se on ollut niin, niin, kuin, niin rankkaa se elämä, mitä meillä on ollut, Täällä on niin vaikeaa olla, että et, et, se on niin sanotusti semmoisen pieni kitinä että musta tuntuu vaikka pahalta. Niin se on aika kontrasti siihen, että jos joku toinen kuolee, niin sen niin kuin sietäminen, semmoisen ns-kitinän sietäminen, jos muuten niin kuin sun on ihan niin kuin saat just tulla ja sulla on kaveri kuollut tonne hautaan, niin sit siinä on varmaan semmoinen, niin kuin, että siinä ei ollut edes mitään mahdollisuutta. Niin Joo.
1: Tässähän nyt on se helposti, että me syyllistämme yksi sukupolvi täysin siitä, että meillä on tämmöistä tiettyä taakkasiirtymää ja tunteettomuutta niin sanotusti, mutta se, että tuo hyvä pointti, kun otit tuon esiin, että se on ollut hyvin ymmärrettävää myös. Sehän on ollut oikeasti aika raskasta aikaa, eikä, eikä tietysti traumatisoitunut ihminen ei sitä voi olettaakaan, että se siis ilman apua, ei se ole niin hänen syynsä, ei niin sodan aiheuttama trauma ole sen traumatisoituneen ihmisen syy, ja se on ihan totta, että siinä olisi pitänyt niin ihan kansakuntana tehdä jotain liikkeitä sen eteen, jos oltaisiin oltu järkeviä siihen aikaan, että hei, meille, meillä on tämmöistä traumaa täällä nyt niin ihan kollektiivisesti, että voitaisiinko tehdä jotain. Onneksi nyt tehdään. Että se, että kaikkea, onneksi nyt voidaan
0: tehdä paremmin. Että se on juuri näin. Ja it- itse sellainen fiilis mun nuoruuden niin nihilismistä, mä olen päässyt yli tälläin 35-vuotiaana pikkuhiljaa ehkä <laughs> kohta, niin, niin tota, että et niinku nähdä se, että miten niinku asiat kumminkin menee ihan sikana eteenpäin et meillä on niinku niin paljon enemmän työkaluja ja niin paljon enemmän niinku juttuja, mitkä niinku tukee Ja se niinku, maailma, missä mun oma lapsi kanssa kasvaa niin Se on, se on niinku ihan, ihan uskomattoma, kuin niinku terve se on Vaikka siinäkin on paljon niinku haasteita Mutta et sillä että mä mm. näen sitä Ja sitten täällä nyt annan mun respektiin mun isälle Mähän mä isän kanssa sen podcastin just ja tuossa viime vuonna joskus, ja, ja tota, siitä kun tiedän, että hänen isää ollut sodassa, ja ei ole mennyt ihan putkeen ne hommat siellä, siellä, niin siellä osoitteessa mon- monessakaan asiassa, ja se, mitä hän on antanut mulle, on kumminkin ollut ihan uskomattoman hienoa niin suhteessa siihen, mitä hän on ehkä saanut sit sieltä, että kuinka paljon niin kuin yksi ihminen voi tehdä sille, että jos sä skarppaat, jos sä niin valitset sen, että niin, että että se yhden sukupolven aikana se muutoskin voi olla tosi suuri.
1: Joo, Juu, kyllä. Joo, ja siis kyllähän sekin, sekin mun mä näen siinä sen, äh, tulee nyt yksi esimerkki mieleen, mä muistan yksi asiakas joskus sanoi, että hän on koko, koko elämänsä kärsinyt siitä, että hänelle, hänen vanhempansa opettivat hänelle tai hokivat hänelle semmoista lausettaa, että kato sitten, että pärjäät. Niin siinä on vähän sitä samaa kuin, että, että, että turhaste ei itketä, niin, mutta kun mä näen niissä kummassakin niin sen, että siinähän on ollut hyvä tarkoitus. Että älä katkea heti, kun tulee joku niin pahempi puhuri. Että, että kestä. Että kasvatetaan tavallaan niin vahvaksi, koska elämä on ollut niin kovaa. Kyllähän siinä on ollut hyvä tarkoitus. Mutta se, sehän on just se, että sivujuonne siinä on se just että tota näin helposti se, että sitten ei pyydetä sitä apua. Et, musta on silti tosi hienoa just, että nythän, nythän sitä kehitystä on alkanut tosiaan tapahtua, niin kuin sä niin kuin omasta isästäsi puhuit. Ja ja niin kuin mun, mun vanhemmista, niin kyllä me ollaan, me ollaan jo kasvettu hieman erilaisessa tunneympäristössä, vaikka kaikki ei välttämättä ole. Ja kyllä mä nyt näen, niin jos mä katson nuoria niin kuin, ä, perheitä perustavia ihmisiä, niin kyllä siellä alkaa ole jo semmoista niin erilaista tunnetaitoa. Ja mä veikkaan, että meidän lapset ainakin siellä on sitten jotain ihan erilaista.
0: Kyllä mäkin, kun mä seuraan niin jonkun verran kanssa nuorison touhua tässä niin sivusilmällä ja työni kautta ja paljon ihmisten kanssa ytölessä, niin, olen, niin jopa hämmästynyt siitä, että kun katselee jotain, että alkoholikäyttö on vähentynyt ja tupakapoltto on vähentynyt ja kuinka niin kuin tervehenkisiä niin kuin nuoria löytyy nyt niin paljon. Jos ajattelee, että sit, kun mä olin, mä olin teini parikin vuotta sitten, niin kyllä se 80 pinnaa... Niin kuin, kaikki ryypäsä esimerkiksi viikonloppuun. Se, niinku se, se oli se, mitä ne, että se, niinku se, se, oli, se oli vaan sitä kulttuuria. Että ei, siinä, ei siinä ollut mitään semmosta että ryyppäsinkö vai en, vaan siitä ryypättiin, koska se, se oli vaan mm, sitä. Joo. Ja nyt sitten porukkaan sanoi, että en, en mä juo en, en mä juo alkoholista. Mitä ihmettä, että wow.
1: Joo, ja tämä, on, tämä mun mielestä kertoo suopalaisesta kulttuurista, että kun ihmetellään nuorten fiksu, niin kuin fiksuuntumista, niin se kehi, keskittyy jotenkin siihen, että hei, ne ei juo. Mutta se on totta, siis se on mäkin olen miettinyt ihan samaa, että mitä hyvänen aika, että kumalahakuinen juominen on todistetusti vähentynyt todella paljon ja, tuo, se on, ja tupakoiminen myös, että se on ihan siis mun kollegoiden murrosikäisistä ja täysikäisistä muksuista niin tällä hetkellä, mikä on jotain 17-18-vuotiaita, niin joo, siellä ei tosiaan, niin kuin, ne jotenkin puhuu ihan suoraan siitä, että se, hei, alkoholi on epäterveellistä, niin sitten tulee itseään sellainen olo että niin, mutta en, en pystynyt ajattelemaan sinun tavallasi. Mä oon itse ollut 18 tai 17, niin joo. Siihen, silloin kuuluu se viina siihen että Se on nopeasti, nopeasti kyllä siitä häipynyt. Joo.
0: Miten sitten, tota, äh, jos vähän mä palaan tuonne mun kysymyslistaa, joka eri, eri suunta, suuntaa tätä, niin miesten mielenterveyteen. Niin mikä on semmoinen... Jos voit heittää yleistyksiä siitä, että minkä tyyppisiä mielenterveyshaasteiden kanssa ihmiset tulee miehet tulevat terapiaan.
1: Joo. Uh, on vähän sellainen olo, että, että niillä päihteillä edelleen on jonkun verran vaikutus siitä, että se on yksi syy. Että huomataan, että on, on niinku ne addiktiot on miehillä jotenkin semmoisia, että et niistä, niistä on varmaan niinku jostain syystä ehkä helpompikin tulla puhumaan, että et, hei, mä käytän tätä tota alkoholia vähän liikaa tai että mulla on, mulla on tämmöistä peliongelmaa, siitä tullaan. Ja sitten musta tuntuu, että et siinä on vielä semmoinen ylimääräinen kerros, just, mikä tästä, mistä ollaan puhuttu, että et masennus on itsessään jo kriisi, että et, et jos mies on niinku masentunut, niin hän ei pelkästään puhu siitä masennuksesta, vaan siitä, että, että hitto, että, että millä mä oon masentunut, että tämä on ihan kauhea, että sen käsitteleminen on jotenkin vaikeaa miehelle itsessään, että, että heitä, että, että mä olen masentunut, niin se täytyy ekaksi jotenkin hyväksyä. Että, että, että syyllisyys ja häpeä ekaksi pois, niin päästään käsittelemään itse aihetta. Että se on niin semmoinen, mikä niin miesten mielenterveydessä on jotenkin erityisen haasteellista. Että se, siellä on taas se häpeä ja semmoinen syyllisyys, että hei, minussa on jotain vikaa ajatustaustalla. Se on ehkä semmoinen, mihin mä tiivistäisin sen. Mutta mä jotenkin viallinen? Mä Joo, on jotenkin viallinen mies.
0: Onko se masennus vielä että siihen tulee niinku vielä ekstra paljon sitä, että mä en, en pärjää, en kautta pysty. Niinku, Rahapeliongelma tai ryyppäys on sillä että no, no sitä mä en nyt tein, että tää on vähän itsetuhosta. Mutta sitten, sit, jos mä oon masentunut, niin mä en jaksa että mä en pysty tekemään niitä asioita, mitä mun pitäisi tehdä. Että se, et se olisi vielä vaikeampi tietyllä tavalla. Niin kuin.
1: Joo, kyllähän se, se niin nimenomaan on, että kovasti viehet niin kuin hakee sitä, että hei, että se on ihan, niin kuin tämän, mä, mä niin kuin huomaan monesti, että se, se, semmoinen validointi on hirveän tärkeää, että, hei, että, että se on ihan ok, että sulla on huono olo, että jos sä oot masentunut, niin se teettää sitä, että sä et jaksa tehdä. Sillä ei masennus näkyy, se on normaalia, se kuuluu siihen. Että et jotenkin semmoista, Ennen kuin sä voit lähteä niinku poistamaan sitä ongelmaa, niin täytyy tietyllä tavalla niinku hyväksyä se asia, että tämä nyt on näin ja mun täytyy niinku tätä lähteä tästä työstämään. Joillakin miehillä saattaa olla siis tosi kamala kriisi se, että varsinkin jos on pieniä lapsia perhe täynnä ja sä et pysty aamulla nousemaan sängystä ylös, niin säähän olet kaikkea muuta kuin perheen pää tai vastuullinen perheen pää. Niin se, se on se, niinku se ensimmäinen kriisi, mikä tietysti lisää sitä viallisuuden ajatusta ja sitä, että en mä pärjää.
0: Miten siis sellainen niinku sivujuonne, kun Suomessahan koko ajan enemmän ja enemmän käytetään masennuslääkkeitä, tai siis ei tähän mitään Suomen, vaan siis ihan mm. koko maailmassa käytetään. Länsimaissa,
1: Länsi hyvinvointivaltiossa käytetään, <laughs> joo.
0: Niin, niin mikä sun niinku suhde niihin on, on niinku terapeuttina? Kun niillä on totta kai joku oma arvonsa tietyissä paikassa, Miten sinä näet sen? Jotenkin helposti tulee tähän, tai mitä minä käskystelen ihmisen kanssa, on se tietynlainen no, jonkun tason niin kuin ylimedikalisoituminen, se, että nappulasta apua hmm. kaikkiin vaivoihin.
1: Hmm. Kummanlaisiinkin asiakkaita löytyy. Että, että enemmän alkaa mun mielestä olemaan sitä vastustusta ihmisillä. Että minä en ainakaan näitä nappuloita syö, ja se on. Siis se kertoo siitä, että ymmärrys on lisääntynyt ja näin poispäin. Mä en ole missään nimessä niinku yksiselitteisen kielteinen. Et, et tota, mä mä muutenkin siis kaikkea mustavalkoisuutta vastaan, että et mä en halua olla ehdoton oikeastaan niinku kovin monenkaan suuntaan. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää, että hän saa voi ketään pakottaa syömään masennuslääkkeitä, esimerkiksi psykoterapeuttina. Että et, et, hei, että et, minä en sinun kanssa työskentele, jos et nyt niinku, syö näitä. Et mun mielestä se on jotenkin kummallinen lähtökohta. Äh, Täytyyhän sitä asiakasta siinä kuunnella, ja kyllähän me niitä hirveästi käytetään niitä tällä hetkellä, että se on niinku hurja määrä, ja kuinka nuorena niitä jo aletaan, että lapsillekin, lapsilla saattaa olla äh, mielenterveydenhoidossa niinku lääkeapua käytettävissä. Mutta siis yksi ongelmahan niissä on, se mikä minä sanon, että mikä on niinku problemaattista, on se, että kun saat käyttämään niitä lääkkeitä ja saat alat paranemaan, niin sinä helposti kiität niitä lääkkeitä siitä. Et se, se lääke poistaa tavallaan sen, et, et, et mikä minä olen toimijana, mikä, mitä mä olen tehnyt tässä sen eteen, että mä voin paremmin. Mulla on eräskin sellainen asiakas, mikä on, oli käyttänyt siis vuosia erilaisia masennuslääkkeitä ja lopetti, niin hän siinä lopettaessaan se paraneminen alkoi olla niin huimaa, kun hän huomasi, että hän pärjää, koska hän tajusi, että hän pystyy ihan itse sen tekemään eikä ne lääkkeet ole ne, mitä siellä niinku, mikä niinku tekee sen, mikä aiheuttaa sen paranemisen. Niin se on niinku se pointti, että se oma toimijuus ehkä jää vähän piiloon. Mutta sitten taas toisaalta olen kyllä sitäkin mieltä, että jos se vointi ei vaan parane, niin kyllä sen verran pitäisi armeliaisuutta kohden lähteä työskentelemään, että olisi ok myös ottaa ne lääkkeet avuksi, että saisi jonkun potkun, jos kokee, että sitä tarvitsee. Se, tietysti ne placepovaikutukset vaikutukset ja kaikki muut vastaavat täytyy joskus ottaa huomioon, mutta se, et, 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 kyllähän monet ihmiset kokee, ja se on mun tärkeä se asiakkaan kokemus, potilaan kokemus, täytyy kuulla, että et mitä hän on kokenut, että lääkkeistä on ollut hänelle apua, niin sehän täytyy olla, että okei, okay, hienoa, näinhän se sitten on. Että mikä ä, tavallaan, joo, no siinä se melkein tuli, mitä mieltä mä niistä olen.
0: <laughs> eli, eli käytännössä, niin kun, jos mä en ymmärrä oikein, niin että et... Et on se, että ne on niin työkaluja, mitä voi käyttää tarvittaessa, mm. mutta sitten meillä on kaikkea Joo. muutakin, mitä me voidaan käyttää, jos niistä tulee se, niin se vain se ainoa työkalu, niin se on vähän semmoinen, siinä on niin oma ansansa, mihin voi jäädä. Ja eikö nyt ymmärtä, niin esimerkiksi varsinkin nämä bentsodiabamit, niin bentsotyyppiset tai mi, mitä miksi sitten nyt sit laitetaan, mit, mitä ne on, niin nehän on ihan hirveän, tot, hirveästi aiheuttaa ongelmia sit kun niitä ruvetaan lopettelemaan, ja sitten vieraustereita ja kaikkia, Jenkeissä se on hirveä epidemia, niin jo
1: pelkästään... Joo, ne... on, on ongelmallinen jo tietysti, koska ne, ne saattaa ä, aiheuttaa just sen illuusion, että et vain niillä minä pärjään, ja se on se addiktion pohja että et tota, ilman niitä en pärjää, ja koska ne saattaa tietysti vahvimmissa niissä ne vierotusoireet olla sen mukaisia, että et esimerkiksi paniikkihäiriön hoidossa ne on erityisen ongelmallisia, koska ne vierotusoireet voi käynnistää sitten ne paniikkihäiriöt, mitä, tai se paniikkihäiriöoireilun, mitä saat oot alun perin painut niillä, et se, se taas kerran se oma toimijuus, että mitä minä olen tehnyt. Et kyllähän mäkin usein niinku muistutan ihmisiin siitä, että et, hei, et kuka pyysi niitä lääkkeitä, kuka niitä lääkkeitä säännöllisesti syö. Yrittää niinku sillä tavalla niinku palauttaa sitä, että et huomaa, että et sinä olet se, ketä mahdollistaa silti sitä, ettei ne lääkkeet siellä niinku maagisesti itsestään toimi. Kyllä sun täytyy niinku toimia niiden lääkkeiden niinku käynnistäjänä itsekin. Se olisi niin kuin tärkeää, mutta joo, tämä on epidemia, se on ongelma, että kyllähän niin vähemmällä pärjättäisiin, mutta se tarvitsee taas resursseja ja se tarvii sitä, että siinä olisi joku ammattilainen yksilön avustaja, niin kuin sen sairastuneen tai niitä lääkkeitä tarvitsevan ihmisen avustajana siinä ja neuvonantajana, että hei, mitä sun pitää tehdä ja miten sun kannattaa näiden kanssa toimia. Sen sijaan, että me vaan annetaan se resepti ja heippa, niin se on huono.
0: Miten sinä itse, tuota, jos sun pitäisi antaa nyt tämmöinen yleisneuvo yleis, tota, ihmisille, jos joku pu, kuuntelee tätä podcastia, näin mä oon niin ymmärtänyt kumminkin se, että jos sä meet niin hakemaan mielenterveysapua, niin se on se ensimmäinen, mitä sä saat, on, on niin kuin mielenterveyslääkkeet. Ja sitten jos nyt sattuu olemaan hyvä tilanne, tai sä pyydät, niin sä saatat ehkä päästä terapiaan, joka on kumminkin sillä kiven takana. Niin siis valtion, mm. totta kai sä voit itse maksaa terapian, mutta se valtio. Haluat niin kuin Suomen valtion tukemaan. Niin mitä sä antaisit, niin kuin, minkälaista vinkkiä sä antaisit ihmiselle, kelle tarjotaan ne lääkkeet ja vielä ei ole tarjottu mitään terapiaa tai mitään?
1: Uh, mä kehottaisin kysymään ensinnäkin sitä, että mitä mahdollisuuksia minulla on saada jotain muutakin apua kuin nämä lääkkeet. Ihan vaan se, että ihmisten olisi hyvä niin kuin opetella se, niin kuin sen omien tarpeiden sanottaminen niissä auttamistilanteissa. Se mä tiedän, että se, on, se ei ole mitenkään niin helposti sanottu, että, että siinä on hirveän sellainen avuton olo, että sä olet siellä lääkärissä vähän sellainen lakkikourassa, että, että hei, mulla on vähän huono olo, että, että, niin siinä ei hirveästi tee mieli hirveä, niin kuin omia tarpeita niin kuin sanottaa, mutta se, että sitä mä... Et sitä minä niin kehotan kysymään, että hei, et voisiko mä saada jotain muuta tukea myös kuin pelkästään tätä. Et kyllä meillä yllättäen on kaikkea semmoista, että mäkin esimerkiksi heräsin nuottivalmennukseen tuossa ihan viime viikolla. Meillä on yksi nuottivalmennusta tekevä nyhytterapeutti täällä, ja sehän on Kelan tukemaa ilmaista nuorisolain mukaan, eli 16-29-vuotiaille Kelan tukemaa ilmaista, ja se ei ole psykoterapiaa, siihen ei tarvista lähetettä, lähetettä. Se, niin se toimii niin kuin helpommin, että kyllä näitä on kaiken näköisiä... Ongelmahan on just siinä, että ihmiset ei tiedä, että miten niitäkin pystyttäisiin paukuttamaan tarpeeksi niin ihmisille, että hei, tämmöistä on ja tämmöistä on. Ett, että se, se on se. Ja tietysti lääkäriltä, lääkäreiltä ensisijaisesti näitä laitaan, niin lääkäreille mä pistäisin vähän tietoiskuun enemmän siitä, että, että mitä muuta voi tarjota sen lääkkeen mukana, ettei, ettei niin maan pelkästään sitä.
0: Onko se, se on... sit lääkärin homma tietää ne vai onko meillä joku toinen instanssi, että kenen niinku... Kuin ketä jakaa niitä terapioita tai tuommoisia, se oikein toimii? Et kuka, kuka niistä tietää?
1: No siis psykiatrinen puoli tietysti on omalla tavallaan niin portin vartijana siinä Kelan kuntoutusterapiassa, että psykiatrilta haetaan se P-lausunto, minkä, minkä kautta sit saa sitä, mutta joo, kyllä mä näkisin, että lääkärit on siinä niin ensi linjassa, koska se on se kumma juttu, että siinä ihmiset ensimmäisenä menee. Tietysti meillä on myös ensiavussa esimerkiksi itsetuhoiset ihmiset, jotka päätyvät sinne psykiatriselle vastaanotolle tavallaan ensiavun puolella näihin, puhutaan psykosomaattisista oireista, kuten itsetuhoisuudesta, niin siellä se porukka, mutta ne on kyllä hyvin valveentuneita siellä puolella. Se, että kyllä minä jotenkin näkisin, että lääkäreillä meillä on siinä pieni probleema ja tuko tukos siellä kohtaa, että täytyisi ehkä enemmän tiedostaa sitä mielenterveyden ongelman, mielenterveyden ongelmien muutakin hoitoa kuin lääkehoitoa.
0: Miten sitten tämmöinen niinku rahapuoli, että et tota, äh, jos me mennään vähän tämmöiseen yhteiskunnalliseen juttuun, niin jos nyt ajattelen niinku psykoterapiaa, ja mun ymmärryksen mukaan niinku sitä, sitä voi saada, jos se nyt on, niinku kattaa ne tietyt määrät ja vaivat, ja osoittaa, että se on niinku ok, että et sulle voisi tarjota psykoterapiaa, niin sehän on ihan pirun kallista touhua. Niin kuin, että mä, mä ymmärsin, että se oli niin kuin 200 kertaa voi saada valtion hmm. tukamaa terapiaa niin kuin maksimistaa. Niin sehän on niin kuin aika, aika kallista lystiä. Et, et, Onhan se. se on tuota, tuota, Mieti vaan sitä rah, rahajut, rahaa niin kuin tässä, että, että kuinka kannattavaa se on sen tarjota semmoista terapiaa. Sit versus sit, mä ymmärsin, että teillä on paljon niitä lyhytterapeutteja. Mä en tiedä, onko itse... Joo. Itte. Joo,
1: siis nyt kyllähän mä mielelläni lyhyttä tarjoan, mutta siis en mä lyhytterapeutti varsinaisesti jo, että sitä koulutusta minulla ei ole. Mutta siis, joo. Mut tota, joo, mitä nyt palataan tuohon, niin siis mitä, mitä sairasloma sairas päivä maksaa yhteiskunnalle sitten taas, niin se on huomattavasti enemmän. Masennus on ihan oikeasti, se on niinku kansanterveydellinen, siis suur, kansantauti siis meilläkin ja siis niinku laajuisesti. Erityisesti hyvinvointivaltioissa, mikä on myös mielenkiintoinen puheenaihe, mutta ei siihen. Mutta se, että, 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 kyllä se on hyvin yksiselitteistä, että terapia, psykoterapia on kumminkin säästöä, jos miettään kuinka paljon, koska se tähtää, siis Kelan kuntoutusterapia tähtää siis aina siihen, että ihminen kuntoutuu ja palaa töihin tai kouluun. Se on, sehän on siellä semmoinen, sitä ei mun monet tiedä edes, et sehän on sen tavoite siis aina poikkeuksetta. Ihminen kuntoutuu takaisin veronmaksajaksi niin sanotusti, <laughs> sehän on siellä taustalla, se ajatus. Eli juuri tämä raha siellä niinku kaikkea kumminkin määrittelee. Et, et tota, se on se kääntöpuoli tavallaan siinä, mutta se on semmoinen positiivinen juttu, että et että kyllähän masentunut ihminen, jos se on täysin työkunnaton, ainahan ei näin ole, että masennus ei välttämättä ulospäin näy. Mutta se, että kovin usein se jollakin tapaa johtaa siihen, että ihminen, ihmisen toimintakyky ei ole ihan sata prosenttia. Että jossain se näkyy. Ja kyllä se sitten yleensä maksaa ää, yhteiskunnalle. Ja puhumattakaan siis niinku muista diagnooseista että niitähän on hyvänen aika läjä mutta masennus nyt on yksi sellainen, mikä kaikki tietää, niin siitä on helppo puhua.
0: Mä, mä usein käytän tätä statistiikkaa mun töissä, niin kun puhutaan siitä, että, että, että kehon, kun mulla tulee tietysti tukia liikunta ja laivaisia ihmisiä Joo. ja sen, että, 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 että miksi ei, ei niin kuin tueta esimerkiksi sitä puolta, että miksi niitä ei, ei ihmisiä auteta, vaikka ihan hieronta mihin vaan, että kun numero ykkönen oleen aiheuttajahan on, on mielenterveysongelma, ja masennus ja kakkonen on tukia ja, liikunta- ja, elimistö- ja ongelma. Joo. Ja Just kuinka näin. paljon se maksaa, niin kuin, mun oli, kun se maksaa niin miljardeja, ne tukia ja liikunta ongelmat niin Suomessa, saati se sitten se masennus paljon, kun se maksaa niin kuin kokonaisuudessaan, niin sehän Joo. on ihan niin kuin, giganttisia määriä, että kuinka paljon sitä rahaa menee. Et tuota, onko sitä mieltä, että pitä, et, et meidän pitäisi enemmän niin kuin, laittaa valtion tasolla sit rahaa tämmöisiin terapiapalveluja saamiseen ja, ja helpottaa sitä?
1: Meidän pitäisi pistää lyhyt tällä hetkellä. Meidän pitäisi pistää se, että se kynnys, meidän pitäisi harjoittaa jonkinnäköistä kampanjaa, ihan semmoista, ihan semmoista kulttuurimuokkausta pikkuhiljaa, että hei, on ok käydä puhumassa, onko ok pyytää apua, on ok myöntää se, että nyt hei, mä tarvin ammattilaisen apua, että et, et joskus on ihan hyvä vaikka mennä puhumaan ennen kuin se, ennen kuin se, se pommi on jo räjähtänyt. Et kun sä tiedostat sen, että hei, tässä voi olla mul pian haaste, että mul voi tulla vaikea vaikea tilanne kohtaa eteen, niin siinä kohtaa jo. Ja se lyhyt terapia, nimenomaan kun lyhyllä me saadaan, se on, se on siis, tämä on nyt tyhmä sanoa tähän, mutta siis kustannustehokasta. Et monesti se, että me työskennellään kuusi vuotta jonkun ihmisen kanssa, että me saadaan se jotenkin tolpilleen, niin me pystyttäisiin joskus aikaisemmin tekemään se lyhyellä se sama tulos, muutais vain ajoissa. Et se se niin tässähän on se, tämä on se juttu, mitä me tarvitaan.
0: Ja se, mä niin on samaa mieltä siitä, että, että se on niin jos me puhutaan yhteiskunnatasolla ja rahankäytön tasolla, niin mä oon täysin samaa mieltä siitä tosta asiasta sun kanssa. Mutta sitten tähän tulee jatkokysymys, mikä niin avaa vähän niin toiseen suuntaan, on se, että, että itse olen on, no, pa- paljon luenia, olen on varsinkin Carl Jungin suuri fani, mm. ja niin psykoanalyysin, tai psykoanalyyttisen ajattelun, maailma kiehtoo äärimmäisesti, niin äär, äärimmäisen paljon niin kuin itse, itse tutkiskelun osalta ja muutenkin. Ja sitten sit, kun me mennään tähän niin kuin lyhytterapiaan, ratkaisukeskiseen terapiaan, ja se, niin kuin se skaala on, että käykö se kymmenen kertaa vai käykö se sata kertaa, niin totta kai se on niin kuin aika iso, ja sitten tulee se raha, että kuka joo. maksaa, joo. pitäisikö valtio maksaa kymmenen vuoden terapiat ihmiselle, ei pitäisi, se ei, tuo, ei, ei se nyt toimi vaan millään tavalla, mutta sit, koska sitten tulee se, että se lyhytterapia, se ei vaan niinku pääse asiaan nytimeen.
1: Joo, ja tämähän on se, tämähän on se, tämähän on se joo, tuo on tosi niinku, tuo on hyvä kysymys ja tuo on semmoinen, koska me, just tämä psykoanalyysi kiitos, kiitos Freud, että ilman häntä me ei oltaisi tässä puhumassa, niin tästä, mistä me nyt puhutaan, eli psykoterapiasta, jos, jos hän ei olisi sitä, ja Jung tietysti siinä hänen aisa-parinaan ainakin osittain ollut, niin tota, ää, psykoanalyysin niinku liittyy olennaisesti just se itse tutkiskelu ja mitä tämä aiheuttaa minussa ja, ja tota noin, mitä minussa tapahtuu ja, ja tunteensiirrot ja kaikki muut tosi mielenkiintoiset ajatukset, niin tota, kun sit taas lyhytterapiassa on se, että, että se on niinku puhutaan niinku valmennuksellisesta työstä, niin se on, että keskitytään tähän ongelmaan. Et nopeasti määritellään se, että mitä käsitellään ja miten se voi, mitä, mitä sun, mitä sä, mikä on sun tavoitteessa ja miten sä haluaisit toimia toisin. niin haastetaan tavallaan sitä asiakasta tosi nopeasti. Et se erohan on just siinä, että jos sä menet 200 tuntia psykoanalyysiä, niin se, että että se, se psykoterapeuttihan ei sun kimppuus käy tavallaan niiden kysymysten kanssa ihan heti, että hei, mitä sä haluat, ja nyt mietitään, nyt tehdään tämä näin. Mutta se, se ei välttämättä, se ei silti tarkoita yksiselitteisesti sitä, että, että, että lyhytterapeutti olisi jotenkin semmoinen, ja väkisin puskee eteenpäin, että totta kai siihen koulutukseen kuuluu se, että miten sä hellävaraisesti ja, ja, ja empaattisesti ja, ja niin tavallaan vuorovaikutteisesti, dialogisesti sen teet kysymällä. Niin kuin, siinähän vaan haastetaan sitä asiakasta tavallaan hieman, nopeampaa miettimään sitä, että mikä hei sulle olisi parasta just nyt, ja miten me sen tehdään, ne pohditaan yhdessä. Et kyllä se, se tietysti se on se ero, mikä siinä on. Mä on tiedä, mitä sä kysyit. Tämä on semmoinen aihe, mistä mä niinku voisin ölöttää tosi pitkään. No mä, koska mu- joo, mä muutama, niin, mä...
0: muutama juttu tosti, mitä, mitä tulee. Yksi, yksi on omalta kohdalta se, että mä, mä, kävin, mä kävin tämmöisen 200 tuntia joo. terapiasetin valtion tukemalla, kiitos Suomen. Suomen valtio siitä, ja tota, mikä oli mulle niinku tosi hyödyllinen, Juu. Mut sit, sit, vä, väkisinkin tästä jälkeenpäin mietin, että menikö nämä rahat nyt niinku oikeaan paikkaan ja oliko tämä niin hyödyllistä, niinku tää, koko niinku tämä höpötys ja niinku itsetutkiskelu, että mitä me täällä saatiin niinku aikaiseksi versus sitten, että niinku, siitä, että jos olisi tehty niin kuin lyhyempä, lyhyemmän kaavan kautta, että niin kuin nyt, nyt asiaan, että mihin sä olet oikein menossa. Ja sitten sit, sit se oikeastaan, että mä tykkään lyhytterapiassa siitä, että, että niin kuin uskotaan sen ihmisen potentiaalin ratkaista omat, omat ongelmansa niin kuin sillä tavalla tästä hetkestä. Mä mm. uskon siihen, että hei, sä ihan missä sä oot, sä pystyt ratkaisemaan ja viemään näitä eteenpäin. Kun taas tämmöisessä pykoanalyyttisessä ajatuksessa tulee sillä, että sinulla on nämä ongelmat, koska sinun suhteesi, sinun äitiisi on ollut tällainen ja tällainen ja tällainen. Ja sitten siellä on tämmöisiä dynamiikoja. Da, 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 ja sitten niinku, sit tulee vähän semi semiuhriutumisenergia siitä, että et koska minun lapsuus on ollut jotain, niin sitten minä no. toimin siksi tällä tavalla. Niin se on ihan saakeli pitkä niinku, <laughs> niinku prosessi, että siitä päästään siihen, että no, mutta miten sä oikeastaan aiot muuttaa sun elämäänsä? Sä... Niin, siis tämähän, joo, siis
1: on tämä poitti, että, että, että minusta on tullut tällainen, koska on tapahtunut asia A, ja minä olen nyt tässä kohdassa B. Että, tässä on niin kuin, että, että tavallaan psykoanalyysi, nyt tällä pelkistettynä siis, tai analyyttinen suuntaus, auttaa sinua ymmärtämään, miksi minä olen tällainen. Mutta sitten jos me lähdetään vielä mustavalkoistamaan, niin sit ehkä se lyhytterapia on se, että, että okei, sä olet nyt tämmöinen, mutta mitäs me voitaisiin nyt sitten tehdä tästä eteenpäin toisiin että sinulla tulisi parempi fiilis, tai että voisit paremmin itse kanssa. Niin se, että et, et joskushan se voi riittää, siis enämä sitä kiellä, se ymmärrys siitä, että, että hei, mulla on tapahtunut tämmöisiä asioita, ja sen takia mä olen tämmöinen, Mutta totta kai se ymmärrys voi olla niinku riittävää joskus, että, että vitsit, mä ta- mä ymmärrän itseäni, tai minulla on syy sille, että mä olen tämmöinen, joskushan se voi riittää. Että, että ei, ei se niin, ei se, en mä tarkoita missään nimessä sitä, etkä sääkä tietenkään varmaan, että et, 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 et tota noin psykoanalyysissä tai analyyttisessä psykoterapiassa olisi jotain niinku, Väärää, vaan se, että joillekin se sopii. Jotkut sitten taas pärjää tosi hyvin ratkaisukeskeisessä, tai, tai onhan kognitiivistakin lyhytterapiaa, kun näitä suuntauksia nyt on erilaisia psykoterapiassa. Mutta joo, kyllä minä ymmärrän, tuo, tuo on hyvä pointti, että, että, että mitä sitten? Minä ymmärrän nyt, että minun lapset, lapsu, lapsuuteni on ollut syynä, tai on syy siihen, että mä olen tällainen, mutta kun sitä ei voi enää muuttaa. Se on näin. Niin se että, että Mitä
0: sitten? Tämä on ihan, ihan
1: peruskysymyksiä.
0: Muista joskus, kun siis ne, ketä ei tiedä, eikä ole kuunnellut isän kanssa podcastia, niin mun on tehnyt ihan samaa hommaa kuin Petteri. Hän on ollut psykoterapeutti, pariterapeutti ja hmm. Ohjaaja, tota Hän on näitä sit ratkaisukeskisen, on tiedän, onko, se onko se nyt lyhyt mikä se nyt se virallinen. Niin, niin siinä ensimmäisessä aallossa, kun niitä on, niitä on tänne Suomeen alettu kouluttaa, Ben Fuhrmanin oveissa no. ja, tuota, ja, tuota, mä muistan joskus me keskusteltiin jotain, mun alkanut kiinnostua tuosta psykoanalyysin niin ajattelutavasta ylipäätänsä, ja sit mun isä sanoi jotain, mä, se sanoi, että, että, että psykoanalyysi, se on vaan tuommoista mystiikkaa. Mä, eihän ne ei varmaan enää ajattele sillä mun mielestä se oli vaan hauska kommentti, koska sit siinä on varmaan se, mikä tulee se vastakkainasettelu, että kuinka tarpeellista on niin räknätä sitä menneisyyttään niin juurta jaksain, Joo. ylipäätänsä.
1: Joo, se on, että, että joku tarvitsee sen. Sehän on niin sitä, mitä me kovasti kaikki halutaan, että joku kuuntelisi ja ymmärtäisi minua. Että saa niin tavallaan, kertoa sen ja kuulla, että, että hei, tämä on se syy, minkä takia sä voit pahoin. Niin sehän on, niinku, silloin oikeasti voi aliarvioida, että se merkitys on kovin iso, kun joku sanoo, että joo, että, että joku niinku tavallaan auttaja ihminen, mikä on semmoinen, terapeuttihan on semmoinen, että ihan semmoinen, mitä sä sille kerrot, niin se on järkähtämätön ammattilainen, erityisesti psykoanalyysissä silloin on merkitystä, että olet tavallaan se, se terapeutti on semmoinen järkähtämätön niin, et se kertoo sulle ja palauttaa sen takaisin, et, et joo, et sä, että joo, että huomaatko että tässä on tämmöinen syy-yhteys, että tässä on tämä, miksi sä olet semmoinen. Niin sehän niin tavallaan validoi sitä sun paha oloa tai sitä, että et, et joku ymmärtää mua. Monestihan siinä parisuhteissakin meillä on hirveän tärkeää se, kun mä kerron, että hei, mulla on tänään paha olo. Mulla on takia, mulla oli tämmöinen surkea ja raskas päivä ja kamalaa ja yksi ihminen sanoi mua sitä ja tätä tulisi paha olo niin kaikkeista parastahan on, kun se puoliso sanoo tai se kumppani tai ystävä sanoo, että, että joo, kuulostaa kyllä aika, aika rankalta. Jos se lähtee sitä ratkaisemaan sitä ongelmaa, niin siitä jää se validointi pois. Ja tämä ei tarkoita sitä, että koska minulla on itse, itse niin ratkaisukeskeinen aika vahvastikin, niin se ei tarkoita sitä, että ratkaisukeskeinen lyhytterapia jättää validoinnin kokonaan pois, missään nimessä. Mut se, että se, sehän on se juttu tavallaan, että sä saat niinku ymmärrystä osakseen, ja sitten sä ymmärrät itse itse, ja se armollisuus lisääntyy, että et, et tässä mä näen tämän syy-yhteyden tähän mun huonoon oloon tässä, kun mun on tällä tavalla tapahtunut, ja nyt mä oon tämmöinen, sä pystyt ehkä olemaan armollisempi itseään kohtaan, ja kyllä siinä paljon on semmoista hyvää siinäkin.
0: Mulla tulee tekin mieleen siitä, että, että, niin kuin, että, että, että kun meillä on varmaan monia eri tämmöisiä dysfunktion tasoja, että, että, että olen, minulla on tässä asiassa, koska X, ja se, niin kuin, että, että kuinka syvälle se X niin kuin menee, niin se varmaan riippuu tosi paljon eri ihmisistä ja eri niin kuin, niin kuin perheympäristöissä ja myöskin näistä taakkasiirtymistä. Toisille joku asia voi olla vain semmoinen, että sitä täytyy niin kuin, kaivaa juurta jaksaa, ja toinen on, että mm. saattaa olla, että se pienempikin riittää, ja mistä sen sitten tietää, Joo. että kumpaa, kumpassa, kummassa mennään. Ja ainakin tuntuu semmoiselta, että olen, niin ehkä viimeiset 15 vuotta tai pidempäänkin varmaan teinistä, ollut koko ajan sellainen niin kuin tosi analyyttinen filosofisesti, psykologisesti niin kuin kohti itseäni, ihan myöskin niin kuin liikaakin myös sillä tavalla, että se ei niin kuin ole enää hyödyllistä tietyllä tavalla se jatkuva itsetutkiskelu, että se, niin kuin myöskin, että, että, että se ei siirry niin kuin ihan sataprosenttisesti tänne niin kuin oikeaan elämään. Et siitä voi niin kuin myöskin siihen niin kuin eksyä tosi syvästi siihen niin jatkuvan itsetutkiskelun maailmaan, sillä tavalla, että se ei ole enää lähdetty
1: Joo, siis mä, mä samaistun tuohon. Minulla on täysin sama ongelma. Mä olen lähtenyt ihan, siis kaikki mun itsetutkiskelu ja siis niinku ihan tämä, niinku, mikä tämä on, taipumus tähän auttamistyöhön, tämmöinen, jos olisi joku sairaus taipumus tähän, niin kuin tämän tyyliseen niin kuin työskentelytapaan, tai tämän, että mä olen niin kuin hakeutunut ihmisten pariin, on mielestä lähtenyt siitä, että mä olen lukiossa kurahtanut filosofiaa. Olen lukenut Saarisen Esaa ihan, ihan siis mielettömästi ja, ja ollut niin kuin sen kautta. Ja mä huomaan, niin kuin tunnistan tuon tavallaan semmoisen analyyttisen kierteen, mikä tulee. Mä olen joskus niin kuin kuvannut sitä asiakkaille, koska se, siitähän tulee tämä märehtiminen, syntyy helposti siitä, se märehtimisen ajatus, että sä, niin kuin jäät tavallaan lukkoon tiettyyn. Puhutaan psykoterapiassa, puhutaan ruminaatiosta tai jostain muusta, niin se, että ihan niin semmoseen kierteeseen. Mä olen joskus niinku kuvannut sitä semmoselle esimerkillä, että kun sä menet vaatekauppaan ja sit sä löydät sieltä hyvän paidan, niin sit sä ekaksi sä mietit sitä, mitä kaikki miettii, että, hmm, että miltä tämä näyttää mun päällä. Ja sit sä mietit sitä, että no onko mun rahaa. Mut sit jos sä oot oikein analyyttinen ihminen, niin sä jumiin siihen sillä tavalla, että sä alat vielä miettimään sitä, että hei miksi mä pohdin tätä näin vaikeasta. Seuraava, että, voi vaan, että se ei riitä sille analyyttiselle ihmiselle sen, että sä pohdit sen, että näyttääkö hyvältä ja mun rahat, vaan sitten se alkaa niin kuin häiritteä se, että, että miksi mä pohdin tätä, miksi mä jään tähän, tähän luuppiin. Se on niin, niin monikerroksille se oikein tosi analyyttisen ihmisen pohdinta, että se itsereflektio on niin kuin itsereflektio on itsereflektio. Että se ei ole aina pelkkää reflektio. Että se, se, niin kuin, semmoistahan se saattaa olla ja välttämättä että se ei johda mihinkään. Et se jää vaan päälle,
0: sä vaan pyörit siinä saamatta niin vastauksia, niin sanotusti. Mulla jotenkin niin itse oli semmoinen, semmoinen niin kuin, ää, ajatus siitä, että, että tai oikeastaan mä tykkään siitä niin Jungin ajatuksesta, se puhuu tämmöisestä niin individuaatioprosessista, siitä, että me tullaan siksi, ketä me itse ollaan, että kaikki se, niin kuin, se, mikä meissä on valheellista, se, mitä on niin kuin, tullut jostain niin me-kulttuurista, tai me-perheestä, tai jostain, mikä ei ole kauhean niin kuin, tai mitkä semmoisia oppressiivisia puolia meistä, jotka estää sen, ketä me ollaan itsessämme, niin sen purkaminen ja sitten sen, sen, sen minun, oman minuuden essenssin löytäminen, niin se on mulla ainakin tuonut siihen itsetuuskeskeluun tosi semmoisen niin hienon puolen, että et, et, et tämä on tämmöistä niin ihmisyyden matkaa koko ajan, koko ajan. Mm. Et, ja sitten, että se ei ole vaan sitä, että se on mun sisäistä, vaan se, että koska se siirtyy mun toimintaan. Että näkyykö tämä oikeasti siinä, miten mä oon vaimon kanssa, mun lapsen kanssa, mun duunis, ihmisten kanssa. Että et jos mä, että mä en voi kasvaa sinänsä yksikseni mun sisällä, niin että se ei ole mitään kasvamista, vaan se on sitä niin kuin, että siinä jää loopiin. Mutta sitten kun se siirtyy sinne toimintaan, että mä oon niin kuin tavalla toimin jotenkin, en mä tiedä paremmin, on ehkä mm. väärä sana, mutta että ainakin sillä tavalla, että enemmän jostain niin kuin, mikä on mulle totta, niin, niin se on niin kuin se, ollut se avain tähän koko homma, että se on niin kuin siirtynyt niin kuin tänne muille ihmisille. Ainakin toivottavasti. <lacht> Sitä minä toivon, että on niin kuin fiksumpi ihminen.
1: Joo, ja siis se on, sehän on siis kaiken kehittymisen ydin, että sä pystyt tarkastelemaan itseäsi äh, sillä tavalla, että hei, nyt tässä tilanteessa tapahtui jotain, se ei tunnu minusta hyvältä, tai et mä en mielestäni käyttäytynyt tuossa niin kuin mä haluaisin käyttäytyä, ja sitten pystyisi, niin kun, kun tätä pohdintaa käy, niin pystyisi jotenkin käymään sen muutostoiveen itsessään läpi jotenkin niin, että se ei, ei satuta sitä niin itsetuntoa, tai että se ei niin vie sitä minäkuvaa alemmaksi, että siihen ei liity syyllisyys, vaan semmoinen aito kehittyviä. aito halu kehittyä ilman, että sä alat syyllistää itseäsi siitä, että et hitsimaan on surkea, ei sitä, vaan se, että hei, mä, 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 voin, mä haluan toimia paremmin. Että se on, että jotenkin se, että se vaatii vähän sitä hyvää itsetuntoa. Just kun ollaan siitä häpeästäkin puhuttu, niin hirveän helposti siitä itse syntyy sellaista häpeää, että hittomaan surkee. Että, että sehän olisi ideaali, että sulla olisi niin hyvä minäkuva ja itsetunto ja kehonkuva, että, vain, että, mä voin nyt, että kun mä muutun tässä vähän ja kehityn tässä pikkuhiljaa, niin, niin siitä seuraa myös muille hyvää sekä mulle. Ja sitten... Toisaalta muutulee tulee mieleen sekin, että, 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 että kyllä sekin on silti kamalaa, että, että, olisit, että sulla jo, jotkut ihmiset kärsivät ihan hirveästi siitä jatkuvasta muutostoiveesta, että, että jatkuvasti muuttuu, muuttua. Mun mielestä välillä, niin yhteiskunta tarvitsee hirveästi sitä, että, että hei mä riitän tällaisena. Ett, että, että, että sekin ajatus olisi hirveän tärkeä. Että tässä on näiden kahden välillä tasapainoilua välillä, niin terapiassakin tosi haastavaa että kun toiset ihmiset tulee tänne ja sanoo, että mä, mä, mä oon oikeasti kauhean ihminen, mä haluan muuttuu, mä en tykkää itsestäni, kun mä oon tämmönen, tämmönen, tämmönen. Niin se, että et joskus tekee mieli tarjot niille, että et hei, että mitäs jos ajateltaisiin, että sä oot kumminkin ihan riittävänä. Se on toinen.
0: Miten sitten sä näyttää niin tämän self-help-maailman, mikä on niin ku, sanotaan, että mä varmaan just kymmenen vuoden aikana ihan niin ku, räjähtänyt, varmaan ihan maailman laajuisesti, mm. mutta ainakin Suomessa, niin ku, ja se kenttä niin ku, vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, jossa on, niin ku, Paljon hyvää varmasti myös. Ja sitten välillä tuntuu, että se on niinku aika muovinen, mm. niinku että et käytetään tämmöisistä terapioista tai jostain filosofioista tämmöisiä niinku lentäviä lauseita ja postataan niitä tuonne Facebookiin ja sitten on hienoja kuvia. Ja sitten se tuntuu, että mm. <laughs> se ei, niinku, ei ehkä tavoita sitä. No sehän ainakin osuu johonkin paikkaan, että ihmiset haluavat kehittyä, mikä on varmaan tietysti tosi hyvä. Miten niin kuin tämän self-help-maailman?
1: No mä, mä siinäkään nyt lähti suoraan siitä, että, että se on kaikki ihan turhaa, mutta siinä on paljon niin on hyvää just se, että, minkä nostit hyvin tuossa esiin, että, se, että, että ihmiset selvästi haluaa kehittyä, sehän on aina hieno juttu. Mutta se, että, että, että kuitenkin self-help-oppaissa on aina se, että sä hän noukit sieltä ne, mitkä sulle itselle sopii. Et se, että, että, että se ei kumminkaan ole se semmoinen objektiivinen ihmis, ihmistyön ammattilainen, mikä niin palauttaa sulle takaisin, esimerkiksi sen, just tämä, mistä mä puhuin, että se saattaa olla kovin armoton maailma, koska siellä on jatkuvasti ajatuksena se, että, että hei, sun täytyy muuttua, että sun täytyy kehittyä paremmaksi, että tuo parempi ihminen. Eli ajatus, että mä olen tällä hetkellä huono. Ja kyllä mä näen, että siinä on paljon sitä armottomuutta, mitä tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä on, että suoritetaan, suoritetaan, suoritetaan. Ja siis Probleemahan on siinä, että sä alat suorittamaan sitä omaa kehitystä yksinäs, pelkästään niiden kirjojen avulla. Niin se, että, että, että sitten siinä on just se semmoinen tietynlainen muovisuus, että susta tulee joku semmoinen omasta mielestä jollakin tapaa ihan ihminen jonkun kirjan perusteella, niin ei se välttämättä ole silti se sun oma ihanteessa, se on vain joku kirjojen luoma ajatus siitä, että minkälainen sun pitäisi olla. Niin voihan se helposti johonkin tietynlaiseen ansaan johtaa. Hmm.
0: Ja varmaan siitä aika semmoinen lyhyt matka, että et jos, jos se niinku menee hienosti, et... Myöskin niin onhan moni terapeutteja, jotka on siinä self-help-maailmassa myöskin, niin vaikka se on mm. mielestään. Niin vaikka hän nyt tekee kaikkea muutakin kuin tämmöistä self helpiä, mutta et, et se on niin semmoinen niin askel siitä, että et okay, et, et jossain kohtaa me voidaan sitä, että se on niin harrastus ja se on sitä, että me halutaan kasvaa ja löydetään ehkä pehmeämpiä arvoja, mutta sit, sit toisaalta sit taas että siinä on sit se seuraava, että sit, kun meillä on oikeasti ongelmia, sitten sit, hmm. sit sieltä tulee se terapiamaailma, että se on niinku vähän niinku sen allakin vielä. Ja ehkä se niinku myöskin luo vähän niinku portaita sinne, että sen terapiankin voisi olla helpompi mennä. Ainakin itsellä tulee esimerkiksi kiirissä.
1: Sehän on totta, jo tietysti, että, että jos se, se tavallaan, koska siitä on tullut jo jotenkin hyväksyttävä asia siitä, että, että sä luet selkeä oppaita, vaikka niitä vähän parjataankin tietysti, mutta onhan se tietysti just, että se on ehkä yksi syy, mikä niin voi madaltaa sitä kynnystä lähteä niin tutkiskelemaan itseään. Kun täytyy oikeasti sekin vielä sanoa tähän, vaikka mä luulisin jo, että se on niin itselle niin itsestään, selvä. mutta eihän psykoterapian aina tarvitse olla niin järjettömän, että mulla on ihan kauhea ongelma. Että joskus kyllähän siihen kelaterapiaankin varmasti pääsee myös sillä ajatuksella, että mulla on asiat nyt huonosti, mutta se, että voihan sinne joskus tulla vähän niin kuin sitä tutkiskelemaan myös itseään, että varsinkin jos sulla on kaksi tuntia, myönnetty Kelan kuntoutusterapiaa, niin hyvinkin voi olla, että siitä niin monikin, monikin niin osa siitä tuntimäärästä on pelkästään sitä, että siellä on, niin kuin, on niin mukavaa siellä terapiassa. Kyllä sekin täytyy niin huomioida, se että se ei aina ole semmoista kamalaa puurtamista, kun se ajatus tietysti varmaan self-help-oppaissa on, että se vaikuttaa sellaiseen kevyeltä ja mä voin yksin sitä tehdä. Ja kyllähän terapiakin voi olla semmoista niin mukavaa itsetutkiskelua ja mietiskelyä ja pohdiskelua siitä, että hei, mikä, mikä mun potentiaali on. Varsinkin, jos siihen liittyy semmoinen armollisuus, että ei se ole hirveät suorittamista, se oma, oma kehittyminen. Niin se, se on, niinku semmoist, se on hyvä, hyvä näkökulma ehkä siihen myös tarjota.
0: Mulla oli esimerkiksi fiilis, että jos mulla olisi niinku ylimääräinen parikymmentä tonnia, niin mä ottaisin semmoiset tota, jungilaiset psykoanalyysiset setit tähän. kävisin vaan omaksi ilokseen. Niin en ole käynyt jungilaiset psykoanalyysit eikä niitä paljon Suomessa olekaan. Mutta ihan omaksi iloksi, sitä mä mielestä Juh. itse se on super mielenkiintoista.
1: Se on oikeasti mustakin mielenkiintoista, että et, et Mä just tuossa omassa, omassa työnohjauksessani sanoin, että et eihän mua kiinnosta niinku, että et, kun työnohjauksessa joskus puhutaan niinku mun omista asiakkaista ja mitä probleemiä mulla on mun asiakkaiden kanssa, mitä mä voisin tehdä toisin niiden kanssa. Et, et siihenhän niinku, terapeutin oma työnohjaus yleensä perustuu, niin sit mä sanoinkin mun työnohjaajalle, että ei mua oikeasti niin hirveästi kiinnostaa, että ei mulla suuri suuria ongelmia mun asiakkaiden kanssa, että mä haluaisin puhua siitä, että mitä ne asiakkaat niin aiheuttaa minussa, mitä ne mus käynnistää, mua, mua kiinnostaa se paljon enemmän, ja sitten hän, hänkin huomautti sit minulle, että niin, että, että sitten sitä voi mennä seuraavaksi sinne niin vitsinä, sehän oli häneltä vitsi, mutta siis niin kuin, oli vaan hauska huomio, mä taas tajusin sen, että joo, on tämä puoli, että olisi kiva niin ronkkii sitä omaa mieltä
0: vaan koko ajan, että se on niin Tuota, jos hypätään tuosta, tuota, ää, meillä puhuttiin, että meillä on kaksi pääaihetta, tässä Me ollaan nyt oltu oikeastaan siinä y- ykkösaiheessa Meillä on toinen aihe, mitä me ei ole kosketettu lainkaan niin mä, Jos mennä mennään siihen nyt ja se on Joo. miehen seksuaalisuus Ja meille, me mentiin sinne istumaan niin Kun mä kysyin sinulta, että mistä ei puhuta tarpeeksi Että onko sinulla joku semmoinen, mikä sua kiinnostaisi Sulta tuli niinku pyssyn suusta, että miehen seksuaalisuus Joo. Ni- Hauksia vähän laajentaa, että mikä sun mielestä, miksei siitä puhu tarpeista, mikä se on niin sulle, että mikä sua siinä kiinnostaa tai niin tässä koko kentässä, että missä me, ollaan, missä me mennään?
1: Uh, musta on hauska juttu, että me, me tota, noin kaksi äijää istuu lounaalle syömään, niin meillä menee noin 10 minuuttia ja me puhutaan seksistä, musta oli ihan siisti juttu. <laughs> mä en, tiedä onko, niinku, en mä tiedä, onko se tavanomaista vai ei, mutta se oli vaan jotenkin hauskaa, että se tuli siihen pyssyn suusta näin, mutta siis jo lähdetään siis siitä, että mä, ä, pieni tämmöinen alustus ihan 30 sekuntia, että mä en missään nimessä halua ikinä a, niin käynnistää vastakkainasettelulla tätä, että, että miehet versus naiset, tätä seksuaalisuuskeskustelua. Se, että siis kun nyt esimerkiksi miesten runkkaus, mistä mä haluaisin nyt puhua taas runkkaamisesta, jäman, niin siitä kun lähdetään liikkeelle, niin musta on oikeasti aivan äärettömän hienoa, että naisten masturbaatio on niinku kova juttu. Et, et, iltalehden sivuillakin mainostetaan nykyään, mikä se oli Satisfier, Pro-niminen, äh, glitoris semmoinen alipaineella kent, kenties niinku imutekniikalla toimiva semmoinen Se, että et, 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 niinku naisten masturbaatio on, on noussut semmoiseksi, että se on niinku kaunis, kaunis asia ja, ja hieno juttu. Sitten kun puhutaan miesten runkkauksesta, niin se mielikuva on vähän semmoinen, niin likainen, että mitä ne äijät siellä touhuu, ja he, he, he ja sitä ei, ei voi niin vakavissaan puhua. Ja sitten jos siitä puhutaan vakavissaan, niin siellä on ainoastaan se terveysaspekti, että, he, että se on terveellistä äijätä, että muistakaa nyt päivittäin tehdä sitä, että se se sairauksia ja kaikkea muuta, ja sydämen toimintakin on kova juttu siinä, että, että, kun vähän, että, että se jotenkin, jotenkin siitä puuttuu se, että, että se ei ole semmoista miesten puolella, se ei ole semmoista niin kaunista itsensä kanssa olemista, ja nyt itseäsi ja pääset siihen erotiikan maailmaan ja katsot vähän pornoa, vaan se on jotenkin vähän semmoista likastia semmoista kamalaa puuhaa, et, et se, se, se mua vähän väli harmittaa. Mutta siis mä ehdottomasti t- en halua tähän tehdä mitään vastakkain ja se väsyneen asia. Et totta kai siis se on hienoa vaan, että naisten masturbaatiosta puhutaan, kun on jo aikakin, että se on niinku päässyt siihen, edes siihen pisteeseen, missä nyt on, ja heillä on vielä matkaa, mutta se, että et, et niinku, miesten Runkkaaminen, esimerkiksi miesten seksuaalisuus on monella tapaa tällä hetkellä semmoinen asia, mistä ei, ei ihan niin paljon kyllä puhuta. Että meillä on läjäpäin podcasteja, missä puhutaan niin naisen seksuaalisuudesta ja just se on hyvä, hienoa. Mä kaipaisin siihen rinnalle myös sitä, että ihan oikeasti siitä niin miehen, siitä niin mikä se tällä hetkellä on se tilanne ja, ja niin miehen mikä, mikä miehen rooli on niin seksuaalisuudessa seksuaalisuudesta tai, tai ylipäätänsä tässä... Ää, Puhutaan LGBTQ-ihmisistä, niin mitä se miehuus niin siellä on ja, ja näin poispäin. Et, 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 siinä on niin, niin paljon. Mä ihan hirveä ekspertti ole, vaikka mä niin LGBTQ-ihmisten kanssa olen työskennellyt, eli lesbian, gay, bi, trans, questioning, eli se kuusijalla on niin että et, et, ketä on pohtimassa vielä tätä omaa suuntautumista. Mutta tämä monisukupuolisuus ja niin kuin siis ylipäätänsä tämä maailma on hirveän niin jännittävä tällä hetkellä mielenkiintoinen. Mutta ylipäätään se siis nyt, jos ei mennä siihen, niin se miehen se, se, niin suorituspaineet esimerkiksi on aivan valtavat nykymiehellä, että se on sellainen, tekisi mieli edelleen paukuttaa sitä ihan järkyttävästi, että mikä se on se juttu ja mikä siinä on ongelma.
0: Tässä on monta väylää, mihin voitaisiin mennä, mä mennään nyt johonkin ja katsotaan, mihin päätetään. Joo. Tota, mä alo- 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 semmoisesta, että... Tota sä voisit perustaa podcasti, mikä se olisi joku runkkarin podcast miehille tai joku tämmöinen. Mm. Musta tuntuu, että silloin olisi, kyllä niin kuin, silloin olisi niin kysyntää, että niin kuin tämmöinen vasta, vastapuoli. Mikä se Mikko, niin no. Mikko niin mikä sen nimi on, ketä siellä Ylellä. Ja sehän kirjoitti nyt jo tämmöisen naisten no. Ja tehnyt niitä ohjelmia siinä. Niin sehän on naisen se on tosi hienoa, mutta me tarvitaan ehkä se toinen puoli. Mutta, mutta ehkä, ehkä se laitetaan hautumaan. Mutta tuota, tulee miehen, miehen seksuaalisuudesta niin se... Taas mun psykoanalyyttinen mieleni ei pääse niin kun, eroon näistä ajatuksista, vaan menee sitten niin taas Freudin ajatuksiin, että, että kaksi vaikeinta asiaa on niin kun, meidän integroida ihmisenä kulttuurissa on seksuaalisuus ja aggressio. Ja miehillä hmm. vaan, me, niin kun, koska kaikilla on, jos nyt mä puhun miehistä, kun tämä miehen mieli podcast että kaikki meidän on niin kun, enemmän vähemmän aggressio meidän sisällä, ja mm. sit se on niinku se, että miten me kulttuurisesti opetaan, että esimerkiksi ei lyödä toisia tai ei, ei tuhota mitään sillä aggressioita, että se löytää jonkun väylän, niin sehän on niinku tosi vaativaa. Ja siitä on niin helpo mennä solmuun. Ja siitähän nyt Freudi puhui, että et, et se on niinku se aggressio yksi vaikeimmista asioista, mikä tuo kaikkiin neurooseja. Ne, Mutta sitten se toinen on seksuaalisuus. Että kun meillä on kaikilla on seksu, seksuaalisia haluja, mm. niin millä tavalla me niinku säädellään, ku, miten me kulttuurissa opetaan se, että kun nuorille tulee seksuaalinen niin kuin tarve, halu, kehollinen halu, niin miltä tavalla me säädellään sitä, niin että se, et, 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 et se ei tapahdu niin esimerkiksi ketään pakottamalla. Ja sehän on niin kuin tietysti hmm. yksi isompi niin kulttuuri tämmösi, niin kuin, sanotaan niin kuin, mun mielestä niin kuin hyviä asioita, se, että miehen seksuaalisuus menee siihen, että me, et, et naista ei pakoteta millään tavalla seksuaalisesti. Ja sitten kun me mennään niin kuin, vähänkään 100 vuotta, 200 vuotta taaksepäin, niin sehän on ollut ihan niin kuin standardi, että näin on Joo. tapahtunut, mikä on ollut ihan hirveätä, ja varmaan siinä on niin paljon kaikki ongelmia. Mutta se just, että et koska tässä on kaksi niin semmoista fundamentaalista haastetta, on se aggressio ja sitten se seksuaalisuus, niin varmaan siinä on niin vitunen lasti niin kuin sitä niin kuin haastetta ollut aikaisemmin, että musta tuntuu, että se on semmoinen kuuma peruna, että me ei voida niin kuin sit katsoa sitä, että hei, tässä on se kaunis puoli, se miehen herkkä puoli ja se, tarpeet ja kehollisuus ja kaikki, koska siellä on se taustalla se tietynlainen kulttuurillinen pelko siitä, että miehet ovat joskus tehneet väärin.
1: Joo, kyllä. Joo, ja siis niin ovat tehneet väärin, niin se on niin tosi hyvä myöntää, ja sillä siistiä se ei niin oikeutanut mihinkään järjestelmälliseen uhriutumiseen miesten puolelta, mutta se, että, että on, on niin jotenkin se, just tämä aggressio ensinnäkin, just että miten me opetetaan meidän tulevat miehet, tai kasvavat tämän hetken niin kasvavat pojat, niin mun oma poika esimerkiksi, mihin kanavoida aggressio oikein, ja mitä, miten niin sanottaa se aggressio, että nyt minua suututtaa, tai mulla on nyt, nyt mua on kohdeltu väärin, että ilman että sieltä tulee jatkuvaa sellaista, että, että nythän purkautuu helposti väärin ja väärään aikaan, ja liian myöhään, liian myöhään, yleensä tarkoittaa, että et väärällä tavalla, <laughs> että se, se, tämä problematiikka siinä on, ja sitten tietysti niin tuo seksuaalisuus on niin just sitä, että, että Mullahan on siis onhan miehelläkin oikeus, kuten naisellakin niin kieltäytyä tietyistä asioista. Ja on niin kuin naisella, niin miehellä on myös oikeus kertoa, että hei, mitä mä tarvin seksuaalisesti ilman, että se tulee aggressiivisesti. Sehän on niin tärkeä juttu se, että tarpeista ilmoittaminen ilman, että se on, että hei, mä en tee mitään ennen kuin vaan siis, että se on joku niin jotenkin nätisti ilmasto. Mä en tiedä, miksi se on niin vaikea joskus ymmärtää monella ihmisellä, että Totta kai voi voit omasta kertoa, mutta sinun täytyy aina miettiä, että miten sä kerrot, ilman että se tulee aggressiivisesti, vaan että se tulee niin kuin aidosti, että hei, minusta olisi tosi kiva, jos sä koskettaisit minua tällä tavalla, niin miehellä on siihen yhtäläinen oikeus kuin naisellakin, ja kaikilla on oikeus kieltäytyä siitä, että jos joku pyytää jotain sellaista, mitä mä en halua tehdä. Että on, se on, tuo on hienovarainen maailma, tuo on jotenkin hyvä, hyvä vertaus, tuo aggressio ja seksuaalisuus, että ne pyörii siinä. Että, että niin kuin Siinä on yllättävän paljon yhteyttä, joo.
0: Ja, ja sitten sit siinä on vielä sekin, niin kuin mun mielestä, mikä on mun mielestä, niin kuin ihan kulttuurisesti todella perseestä, on se, että me puhutaan siitä, että nainen antaa seksiä. Joo, Mikä on mun mielestä niin kuin, jotenkin ihan vi- tosi niin kieroutunut ajatus, että, että jos on kaksi aikuista ihmistä, tai no vaikka nuorta ihmistä on yhdessä, päätyy tilanteeseen, että he yhdessä tuumin haluaa harrastaa seksiä, niin mi- mikä ihme, oletus siinä on se, se antaminen, että se tapahtuu naisen puolelta. Että miksei siinä niin, olla yhdessä, tullaan siihen nauttimaan. Että mikä, siinä on joku sellainen niin solmu, en mä tiedä mikä se edes on.
1: Se on kyllä hyvin mielenkiintoinen juttu. Ja sit siitä on oikeasti haittaa myös miehille itselleen aika, aivan äärettömästi siis se, että, että, että niin ajatus siitä, että, että mies on myös aina valmis. Kunhan se nainen nyt vaan antaisi, niin täältä tullaan, että minä olen... Heti on peitsi tanassa ja, ja kaikki. <laughs> niin Sitten on oikeasti niin miehille haittaa. yllättää nyt, kun siihen pariterapia maailmaan, niin yl- tämmöinen asia on mulla nyt noussut niin siihen keskiöön tässä viime vuosien aikana, on se, että ö, kovin usein johtuen juuri tästä tapusta, että mies on aina niin valmis ja nainen vaan antaa, ja kun nainen antaa, niin mies, mies tulee ja täräyttää. Niin kun mies ei siihen pystykään, niin se saattaa olla niin, että se saattaa olla myös loukkaavaa sille naisille, koska nainen kokee, että okei hänessä on jotain vikaa nyt kun tuon miehellä on nyt löysä muna. Ja tämä on oikeasti probleema, koska myös mies kokee siinä kohtaa, että hänessä on jotain vikaa. Nainen kokee, että hänessä on jotain vikaa. Miten hyvänen aika kaksi ihmistä, jotka kokee, että meissä on jotain vikaa, kun seksi ei toimi, niin pystyy lähentymään. Kumpikin on loukkaantuneita. Mies kaipaisi siinä niin ihan selvästi naiselta. Mulla on täällä ollut tosi monta tämmöistä miestä, jotka niin olisi vaan kaivannut siinä, että nainen sanoisi, että ei, ei se mitään, katsotaan millä me saataisiin niin tämä homma toimimaan, koska suorituspaineet saattaa olla miehillä valtava. Aina täytyisi olla valmiina. Ja sitten se, että totta kai myös nainen kokee siinä, sehän on aivan ymmärrettävää, niin miettiä tätä maailmaa tällä hetkellä. Et, et, pakko, että mikä, mikä mun kehossa on fikana, kun tuo mies ei musta kiihotu. Ja eihän siinä kiihottumista ei ole kysymys siitä, että seisooko vai ei. Totta kai mies voi kiihottua, mutta ei se aina vaan Jännitys saattaa olla jopa niin suuri sen eteen, että seisois, nyt, voit, nyt täytyy seisoa, että seison nyt perkeleen että nyt mä haluan näyttää tuolle naiselle, että tämä mun erektio tässä nyt kertoo sinulle, että sä olet tosi haluttava. Jos ei se onnistu, niin onhan se myös miehelle aika kova kolaus. Hmm. Ymmärrys niin tähän jotenkin, että miehe, mies on aina semmoinen panokone, niin se on oikeasti tosi vahingollista niin sekä naisille että miehille itselleen, että tätä kautta ajatellen.
0: Jotenkin, jotenkin tuntuu, että siinä on no varmaan, siinä, mä, 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 mietin sitä, että mistä se tulee semmoinen niin antaminen ja vastaanottaminen niin tohon suuntaan, että, että se nainen antaa, se on varmaan niin semmoinen joku, joku semmoinen Eläimellinen ehkä ajatus, että miehen täytyy jollakin tavalla todistaa itsensä ja niin kuin me aikaisemmin se ei ollut niin ilmiselvää, että me mennään parisuhteisiin vaikka joku Tinderin kautta ja me löydetään toisemme vaan se, että me ollaan miehet pyydetty naisia tanssimaan ja osoittanut sitten teoillaan, niin kuin puhutaan aikaisemmin, että, tota, että hän on sen arvoinen, että nainen suostuu mm-hmm. hänen vaimokseen. Ja sitten kun taas me edetään nyt vaikka erilaista kulttuuria, että et voiko se, että meillä on jäänyt meidän kulttuuriin jotenkin vähän niin kuin semmoinen...
1: Niin tämmöinen soidintanssijuttu, että kun me tarpeeksi tässä nyt niin kuin, äh, tehdään erilaisia asioita, niin sitten se nainen vihdoin antaa tämä ajatus, mikä on siis oikeasti aika, aika niin kuin, tai siis jotenkin tämmöinen, siis eläimellisesti puhutaan, just mä muistan jonkun luonto missä niin esiteltiin sitä, että hei, kattokaa kuinka monimutkainen tämä uroksen tanssi on, että se pääsee parittelemaan Naaraan kanssa. Niin siis hyvänä aika ihmisillähän on maailman monimutkaisimmat soidin tanssit. Ei ketä, ei misään, misään ei se, niinku, on ole niin, niin monimutkaista kuin mitä se ihmisillä on. Mutta se, mut ei sen tietenkään nyt aina niin päinkään mene, mut, mut et pelkästään miehet tässä nyt sitä tekevät. Mutta se on jäänyt kyllä joo, että et se on tämmöisiä vahingollisia äh, tavallaan stigmoja just, että nainen antaa ja mies pyytää. Joo, ei, ei, se kyllä, ei se kyllä ole niin kuin nykypäivää, että meidän pitäisi päästä siitä eteenpäin.
0: Miten sitten tota, pariterapeuttina, niin mitä sä näet sellaisiin niin yleisempiä niin törmäyskohteita seksuaalisuuden saralla?
1: Tulee varmaan tylsä, tylsä vastaus tähän, mutta joo. Puhumattomuus. Mitä minä tarvin? Mitä minä tarvin, että meidän seksuaalisuus tar- toimisi paremmin? Ja sitten sen tarpeiden vastaanottaminen, tai sanotaan niin, että se, se niinku puhuminen siitä, että mitä mä tarvin, että se osataan niinku sanoa nätisti, ja sitten se, että toinen pystyy sen vastaanottamaan ilman sitä järjetöntä syyllistymistä. Se, semmoista. Se on, niinku se, se on se kaikkein pahin. Et ihmiset vastavuoroisesti kertoisivat, mistä mä tykkään, mikä musta, mistä mä tykkään, millä tavalla mua kosketetaan. Ihan lähtee vaikka just siitä, että, että, että onhan niinku tämmöisiäkin törmännyt näihin, että, että hitsi, että että musta olisi ihan kiva, että mun vaimo ottaisi muuta suihin, mutta kun se on aina niin kovakourainen, niin mä en ole saanut sitä sanottua. <laughs> et et, et sanon nyt hyvänä aikaa. Ja, ja tota et, et siinä on se jotenkin se pelko, että sä loukkaat sitä toista. Oli kysymys sit seksuaalista jostain muusta, ihan mistä tahansa. Mä haluaisin, että me enemmän enemmän yhdessä vaikka suppailemassa tai melomassa tai jotain muuta. ja, ja tota noin, Siitäkin me saadaan, uskomatonta kyllä, mutta me saadaan siitäkin aikaan niin paljon syyllisyyttä. Ihan vaikka vaan siitä, että hitto, että oletko sinä halunnut tätä kaksi vuotta, ja sanon et ole sanonut. Et, Kiitti vaan. Et, et, tämän, tämän, niin me ollaan välillä jotenkin niin monimutkaisia niiden omien tarpeiden ja syyllisyyden ja häpeän, häpeän tunteiden kanssa. Et, et, siinä on se, että kun me opittaisiin niin oikeasti kommunikoimaan siitä, että Hei, mitä mä tarvitsen että me voidaan paremmin. Ja, ja ilman, että se olisi jatkuvaa vaatimista ja muutosta, että kyllähän me täytyy nyt hyvänä aika toisessa hyväksyäkin tiettyjä asioita, mitkä pysyy ehkä muuttumattomana koko meidän ajan, että et kukaan puoliso ei ole täydellinen, ei voi olla. Ja jotenkin siinä, siinä taas semmonen punaisen langan löytyminen siinä, että Mä,
0: varmaan,
1: niin. varmaan,
0: varmaan siinä sekin, niin että omien tarpeiden niinku ilmaisu plus se, että et, et välttämättä se puoliso ei ehkä annakaan niitä tarpeita. Että et niinku hy- et, et jos joku tehdä jotain, mikä on vähän semmoista, mistä vaimo ei tykkää tai mies ei tykkää tai puoliso ei tykkää, niin siinä on myöskin se puoli, että et se voi olla, että et sä oot kokea pettymystä. Ja sitten kun puhutaan sitä, tosi he, he, niinku herkistä seksuaalisista, no, meillä kaikilla on seksuaalisia erilaisia niinku, mikäkin mikä kink niin suomeksi mut semmoisia, niin jotain niin kuin, mikä ei ehkä me ihan niin siihen niinku teiton alla yhdeksän jälkeen pimeässä seksiä niin, niin, Lauantaina saunan jälkeen se, on se saunan jälkeen, se vaneli niin niin, niin niin niin, sehän, niin tulee sit, siihen, et, et mitä jos tulee, ja sitten että siitäkin varmaan tulee niin lisäpaineita siitä, että, että, että jos se toinen ei pystykään tai halukaan, eikä se välttämättä tarvitse mm. ole mitään hirveä perverssi mutta se voi olla joku pienempikin juttu, että sekin Juutu. tuo sellaisen lisähaasteen siihen.
1: Joo, tämä, tämä just, että, että sun täytyy niin myös kunnioittaa sun kumppania tiettyyn pisteeseen, että, että mitä sä voit siltä vaatia, että sä voit kaikkeen vaatia, ja, ja siis tämähän on se, niin kuin, jos niin haluaa jotenkin pähkinäkuoreen avioerot tai Parisuhteiden päättymiset niin kuin lukea, niin se on yleensä se, että hei mä olen tässä yksin muuttunut jo vuosikausia, mutta tuo toinen ei muutu mun perässä, eikä ta- niin kuin tule vastaan näissä mun tarpeissa. Et mä yritän koko ajan tarjota tulle toiselle, mitä se tarvii, mutta se ei pysty tarjoamaan mulle mitään. Tämä ei niin kuin toimi. Niin se on mun mielestä hyvä, hyvä niin kuin pieneen tiivistettynä mihin yleensä, mistä niin kuin avioerot yleensä johtuu tai erot. Se avioliitto nyt ei välttämättä ole aina se, mitä siihen eroon tarvitaan, että se on vaikeaa. Mutta joo, tämä on just tämä tarvekeskustelu, on niinku kovin just, että miten sanotetaan ne, mitkä ne on ja kohtaako ne. Et esimerkiksi kyllähän meillä on paljon, tämäkin on tärkeää, paljon on avioliittoja tai suht, pitkiä parisuhteita, jos ei ole seksiä lainkaan, niin ne on ihan onnellisia. Mutta kysymys onkin siitä, että kohtaako ne tarpeet. Että joissakin parisuhteissa on ihan ok harrastaa joka päiväiseksi ja joissakin kerran kuukaudessa. Ja mikään ei ole, en mä voi täältä asiantuntijana sanoa, että hei kolme kertaa viikossa vähintään, niin olette onnellinen, onnellisia loppu, loppuun saakka. Mutta se, se on se tahti niin monessa asiassa. Ihan vai ulkomaan matkailussa. Toinen ei halua lainkaan matkustaa ja toinen menisi
0: kolme kertaa vuodessa. Niin jossain vaiheessa siitä saattaa tulla haaste. No sitten hyvä jatkokysymys Toinen, toinen menee monta kertaa vuodessa ulkomaille, niin mä tässä sivusilmällä on seurannut joitain ystäviäni ja heidän, tai tuttavieni oikeastaan Facebookissa ja sitten tätä tämmöistä polyamoria maailmaa. Hmm. Ja hämmästelen sitä tämmöisen, niin antropologillaan katselemaan, että ai tuolla tavalla, voiko niin? Mä niin katselen sitä ihmeessä, niin miten sun tar- terapia, niin terapeutti tai no ihan sinun näkökulmassa, että miten, et to, voiko se toimia sillä tavalla, että jos niin kuin seksuaaliset tarpeet ei vaan kohtaa, että sitten siinä tuonkin joku muu ihminen siinä niin kuin mukana siinä hommassa. Kun mulla on jotenkin semmoinen niin fiilis, että, että, että aika kova prosentin mennään, tai siis se suhde saattaa loppua sitten. Mutta mikä sun näkökulma tässä teoriatasolla? Mä ymmärrän sen, että et varmaan joo, ehkä voisi toimia, mutta et, toimiiko se käytännössä? Onko huomannut semmoista?
1: Eli siis puhut polyamurisista suhteista, että toimiiko ne? Et, vai...
0: Niin, niin et siis sitä, että jos seksuaaliset tarpeet ei kohtaa, niin sitten tulee se, että et niin no, se, seksuaaliset tarpeet täytyy jossain muualla.
1: Joo, totta kai siis ei. Voihan se tietysti toimii. Se vaatii vaan just sitä, että ne ihmiset oikeasti kestää sen. Ja ne, ja ne niinku, mä, mä, en, mä en oikeastaan koe, että mä pystyisin vetämään ikinä mitään semmoista rajavetoa, että tietynlainen parisuhde toimii vain ja tietynlainen ei. Se on aina niistä yksilöistä kiinni ja miten ne niinku keskenään kommunikoivat. Kyllä se kommunikaatio on ihan hirveä merkitys, ja sille, siis kumminkin kaikissa parisuhteissa, niin kun oli ne sitten polyamorisia tai jotain muita, niin missä täytyy olla joku sitoutumisen ja turvallisuuden aste. että et, et sä tiedät, että tuo ihminen on tuossa minua varten, ja siinä on jotain semmoista, että sä koet olos turvalliseksi sen kanssa, ja se täyttää jotain semmoista, mitä sä tarvit, että se, se niin kuin Mä en tiedä, että onko sillä merkitystä, että milloiseen ihmiseen se suuntautuu tai millaisiin ihmisiin se suuntautuu se tarve ja ja se turvallisuuden kokemus. Kyllähän se voi toimia, mutta kyllä mä tiedän, että kun se on normista poikkeavaa, niin siis yhteiskunta itsessään saattaa aiheuttaa kovia paineita siihen. Niin kuin me nyt tiedetään, että jos me tehdään, joku polyamorinen ihminen tulee kertomaan parisuhteestaan, niin somehan räjähtää väistämättä. Se, se on niinku se, mikä siinä on, mitä niinku mä näen suurempana uhkana niille parisuhteille kuin ylipäätään se, että, että, siellä nyt, että seksiä, me emme harrasta seksiä, mutta minä haen seksuaaliset tarpeen jostain muualta. Niin kyllähän varmaan tämmöisiä sopimuksia paljon on. Siis esimerkiksi niinku fyysiset sairaudet voi olla yksi ongelma, mikä niinku tulee puolesvälis parisuhdetta niin, että toinen ei kykene harrastamaan seksiä, niin silloin joku voi sanoa, että, että hei, okei, mene hakemaan muualta se sun seksuaalinen tarve, mutta meillä on muunlainen yhteys tässä, mikä on jotain, mikä kuvastaa sit rakkautta tai tuntuu rakkaudelta, mutta se, että, että mä haen seksin jostain muualta, Miksi niin joo, miksei, kyllä mä sen ymmärrän. Se vaatii mun mielestä sitä kommunikaatioa, avoimuutta, itsetuntemusta ja tämmöistä.
0: Niin ja sekin on varmaan just, että se ei ole kaikille, mutta joillekin se voi toimia.
1: Juuri näin, ja sitten just tämä, että eihän seksitön parisuhdekaan ole kaikille, mutta joillekin, joillekin sekin voi toimia.
0: Mm.
1: Että, että tämä on se. Hmm.
0: Miten sitten, tota, minulla on pikkuhiljaa loppu ai, aika tässä tota,
1: Juh, kyllä asti. mä olisin tässä vaikka jutellut koko illan.
0: Ei mitään. Ja mut jos on monta monta, monta niinku suuntaa tässä seksuaalisuudesta tois me vähän raapastin pintaa tässä et, tota, et, et, tota, jos porukkaa kiinnostaa sun juttus sun palvelut, mistä niitä löytyy, ja sitten sulla oli joku projekti meidän, mitä te teet siellä tulenkanteen kanssa, niin voiko se kertoa, mistä oli kysymys?
1: Joo, siis mä olen Porin vanhalla kauppiksella ja tota noin täällä mä pääasiassa niin hommiani teen, mut löytää siis Facebookissa ja Instassa, yritän olla aktiivinen, että siellä pystyy seuraamaan, ja, ja tota noin, ää, yritän vähän eri tavalla, niin kuin oikeastaan Tulenkantajat OYssä kaikki yritetään vähän eri eri tavalla tuoda terapiaa ihmisille tykö. Toki mä oon nyt aika täynnä, mun kalenteri on nyt tällä tässä keväällä 2021, niin on aika täynnä just nyt näillä hetkillä. Mutta kyllä aina yhteyttä voi ottaa, ja Facebook-sivujen kautta esimerkiksi helposti sähköpostilla, miten vaan puhelinnumerokin löytyy. Totta kai mä yleensä yritän auttaa ja ohjata jonnekin muualle, jos muuta on muuten pystyn auttamaan, niin mietin Sitten niitä vaihtoehtoja tietysti mielelläni. Mutta joo, täällä me kaikki ollaan, ja meillä on niinku oikeasti ihan hyvä, hyvä niinku fiilis, meillä on oikeasti tosi hyvä yhteisö täällä, ja me tehdään vähän semmoisen niinku positiivisella energialla. Meillä on tänäänkin palaveria ja tota, tässä nyt illalla tämän podcast-ahoituksen jälkeen. Niin. Mutta joo, meillä on siis kaikennäköistä muuta, mitä me tehdään, ja tämä ehkä nyt on tämä, mä otan tässä tämän Tota, me tehdään tämmöistä lautapeliä kuin impro, ja tota, tämä on siis ihan pohjimmiltaan hauska seurapeli, mutta me ollaan just ehkä sen takia, kun me ollaan pikkasen erilaisia psykoterapeutteja, ja tämä yhteisössäkin me yritetään semmoista omanlaista fiilistä vähän luoda, ja tämä on ehkä sen lopputulos omalla tavallaan, että me aika, aika semmoisella rohkeallakin tavalla yritetään niinku tuoda tätä terapiamaailmaa myös tähän lautapeli. Puuhan. Eli tämä ei ole mikään ammattilaisille suunnattu, vaan tämä on oikeasti aika rohkea ja semmonen niinku erilainen. erilainen tota, hän on just tämä, että et, et, tota, uskallatko pelata on yksi tämmöinen, mitä me ollaan tähän pistetty ihan vaan siitä syystä, että meillä on täällä aika, aikalain, aika niinku erilainen lähestymistapa kuin esimerkiksi näillä monilla ammattilaisten keskuudessa pyörivillä peleillä. Me yritetään tätä niinku tuoda ihan massoille eikä vaan itsetuntemuksesta kiinnostuneille ammattilaisille tai heidän asiakkaille. Että tavallaan se terapiamaailmaa, että se voi olla oikeasti hauskaa puuhaa, se itsensä kehittäminen voi olla mielekästä ja, ja tota noin, ää, terapeutin vastaanotolla voi nauraa ja siellä on hauskaa. Ja siis eihän tuo nyt pelkkä terapiapelio, että se on oikeasti, siellä on kaikennäköistä muuta. Että se on semmoinen Moni on sanonut, että se yhdistelee Aliasta, Pictionaryä ja sitten sit siinä on joku omanlaisensa mauste vielä. Se, on Mut se nyt ilmestyy Kickstarter-homman kautta vasta tossa noin kesän jälkeen, että totta kai sitä saa testata ja pyytää sitä pela- pelutettavaksi. Me lähetellään niin mielellään prototyyppejä. Siinä nyt lyhyesti.
0: Okei. Okay. Mut hei, kiitos Petteri tosi paljon. Oli, oli valaiseva keskustelu ja oli, oli tosi mukava jutella sun ja vähän niin kuin samalla niin kuin oppi tunteen myöskin sua enemmän tässä viereisistä huoneista Zoomin välityksellä. <laughs> Mutta tuota. <Joo>. Mut hei, <laughs> hei, kiitos sulle ja tuota, kiitos.
1: hyvää kesän alkua. Kyllä, nähdään tuossa käytävällä taas pihakkain. <laughs> <Yes. laughs> okay. kiitos, kiitos oikein pala- tosi paljon. Yes. Morjes.